يعني بحب فيكم ارحب بالجمهور في اليوم الثاني من اعمال المؤتمر مؤتمر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه بالشراكه مع معهد مواطن للديمقراطيه وحقوق الانسان جامعه بيرزيت بالمؤتمر بعنوان المشروع الوطني الفلسطيني اعاده بناء ام تجديد نستهل اليوم بجلسة تحت عنوان مقومات الخروج من المأزق وراح يدير الجلسة علاء العزة علاء هو أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية ورئيس دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت أهلا وسهلا فيكم جميعا وبترك لك علاء دير الجلسة تفضل شكرا جزيلا لنا مساء الخير للجميع اهلا وسهلا فيكم في الجلسه الثالثه في مؤتمر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومعهد مواطن للدراسه الديمقراطيه في جامعه بيرزيت بحب اعرف في البدايه على المتداخلين فابدا فيهم مع الاستاذ امير مكبول هو باحث وكاتب فلسطيني وقيادي في فلسطيني في الاراضي المحتله عام 48 وهو اسير سابق الاستاذه ياسمين قعدان وهي طالبه في برنامج الدكتوراه في العلوم الاجتماعيه في جامعه بيرزيت وباحثه في العلوم الاجتماعيه الاستاذه ناديه ابو زاهر باحثه فلسطينيه وناشطه في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان لها عدة كتب ودراسات وتعمل أستاذا مساعدا في جامعة الاستقلال كما عملت كذلك باحثة برلمانية وحازت على زمالة بحثية من مؤسسة مواطن وهي عضو في الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومنظمة فالتينك للدراسات الاستراتيجية وانا محدثكم على العزه عضو هيئه اكاديميه في جامعه بيرسي. في الحقيقه بحسب الجدول السابق للمؤتمر كان مفترض ان اكون المتحدث رقم واحد ولكن كون انا بدير الجلسه بفكر انه افضل أن اكون اخر حدا نبقي على الترتيب بنفس الطريقه يعني بنفس الجدول ياسمين ثم امير ثم ناديه ثم انا فممكن نطلب من ياسمين تكون معي يعني تبلش في مداخلتها وياسمين كما قلنا 20 دقيقه فما يعني او اقل على اساس انه في جلسه لاحقه لهذه الجلسه وهذا بنطبق يعني مساء الخير مره اخرى اوكي شكرا استاذي بدايه بحب اشكر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومؤسسه مواطن على هذه الفرصه ويعني الحقيقه هي مداخله انا شوي خايفه منها لاسباب يعني اسباب متعدده بتمنى انه بعد ما اطرحها انها تكون ممهده لهدمها لانه هدمها هو اساسي في طرحها هاي المداخلة بعنوان البينية المعلقة فلسطينياً وأزمة العبور نحو التحرر هذا المقترح فعلياً يعني أتى من فكرة التعريف على عن المؤتمر من فكرة جملة استشراف الحلول المأمولة أو الممكنة وبالتالي فأنا في هذه البينية المعلقة بحاول 
انه اجاوب على او افهم عدم قدرتنا على استشراف الحلول المأموله او الممكنه في المشروع الوطني التحرري. فبالتالي هذا النص يدعي بان هناك حاله تتمثل بالبينيه المعلقه داخل المجتمع الفلسطيني بالذات عن مشروع التحرر الوطني والعنف الثوري لفتره تمتد لما يقارب العقد والنصف مع نهايات غير محدده للانتفاضه الثانيه. إن استخدام مفهوم حالة البينية يأتي من بدايات استخدامه مع الأنثروبولوجي أرلوند فان جنب وتقوص العبور في المجتمعات المختلفة بعدين أو ثم اتسع هذا المفهوم التحليلي مع الانعطاف النظرية في الثمانينيات بالذات في نظريات ما بعد الحداثة فالحالة البينية تمتلك تبعاً ل التصورات اللي ما بعد حدثية إلها تمتلك حالة شوي سمات معقدة ومختلفة وبتساعدنا على فهم بعض اللحظات الزمنية أو اللحظات اللي بتتشكل فيها سياقات متمفصلة مع بعض فالمرحلة البينية هي مرحلة وسيطة تأتي بين مرحلتين ثابتتين طبعاً أنا بحدد المرحلتين الثابتتين هنا ب الوجود الاستعماري وثم المرحلة الثابتة اللاحقة اللي هي تحرر من الاستعمار بالتالي تتشكل البينية كمرحلة مقاومة وسيطة ما بين الوجود وما بين التحرر من الاستعمار فهذه البينية التي تسمح بخلق معاني جديدة وخلق تقاطعات ثقافية ممكنة بين حدود أحياناً قد نظن أنها ثابتة وبالتالي هي تسمح بتحليل متوسط ما بين البنيه والفعل دون يعني دون الوقوف عند احدهما دون الاخر. فالصفات المحيره في هذه الناحيه بالذات عندما اناقش فيها موضوع السياق الفلسطيني في انه هي اولا تنطوي على حريه لا محدوده من التخلص من اي بنيه اجتماعيه وبالتالي يظهر هنا ابداع وابتكار في انواع المقاومه. ولكن بنفس الوقت هاي اللامركزية قد تخلق نوعاً من المواقف المزعجة لأنها تخفي المعايير الدائمة وتجعل هناك حالة من السخرية للرموز المقدسة التشكيك بأي شكل من أشكال السلطة تفكيكها وتخريبها وبالتالي يظهر لدينا مفهوم الحرية والقلق مع بعضهما متزامنان مع بعضهما و هذه الحرية والقلق متجاوران فعلياً قد يشكلان الأكثر خطورة يعني الأكثر خطورة من ناحية فقدان الإطارات الاجتماعية بمجرد تداول العلامات دون نقاط مرجعية مستقرة وثابتة والكل يعني يرجح أن هذه المرجعيات هي ممثلة لجمع أكبر أو لجمع وطني أكبر ف استخدمت مفهوم البينيه هنا ك كجزئين كمفهوم قارئ وناقد ومفكك لتحولات الواقع الاجتماعي وايضا كجزئيه ان البينيه نفسها هي ظاهره هي ظاهره تخلق بوجودها بتموضعها في في هذا الوسط معاني جديده عن الاستعمار وعن المؤسسه وعن التحرر والحدود وعن تفكك النظام تفكك النظام وتعدد المراكز وغيرها الكثير 
كل هذه التساؤلات وضعتها بفكرة أنه المشروع السياسي الاجتماعي الفلسطيني اليوم في هذه الفترة المزعومة اللي أنا بزعمها بنهايات الانتفاضة الثانية تسمى بالبينية المعلقة لأنها تتسم بصفة اللاسلم ولا حرب بالتالي حالة اللاسلم ولا حرب تجعل من وجود الحدث وغيابه أو عدم اكتمال حضوره تجعل من لحظات المرور السياسي سريعة ما بين السلم والحرب وهذا هذا المرور السياسي السريع أو الحدث السياسي الغير مكتمل في الحضور يجعل لدينا عدم ثبات عند أحدهما فلا نثبت عند السلم ولا نثبت عند الحرب طبعا أنا بجادل وبركز على فكرة أنه كل إشكاليتي في هاي الورقة هو مش, مش تباتنا عند السلم وإنما عدم وجود حالة من الحرب والمقاومة والعنف الثوري الموجه للاستعمار كفعل أساسي واتصالي للمرحلة الثابتة اللي هي بعد المرحلة البينية اللي هي مرحلة التحرر من الاستعمار بالتالي مرحلة التخلص من الوجود المادي للاستعمار وأنا أؤمن بأن هذه المرحلة فعلياً هي المرحلة الثابتة التي أدعيها كإجابة مسبقة على البينية لأنه هاي المرحلة مرحلة الحرية تأتي من خلال تاريخ الاستعمار المنهزم والتربة المجتمعية التي تبقى رافضة له ولكن بالرغم من كل ادعاءاتي بأنه إحنا لازم نستخدم كل المقومات في المرحلة البينية للمقاومة لأنه أنا واضح أنه أنا عم بزعم أنه في عنا أزمة في عبور الحرية يعني في عنا أزمة في العبور من هذه المرحلة الوسيطة إلى منطقة الحرية إلى البنية الثابتة الأخرى اللي هي الحرية مفهوم الأزمة هون مفهوم أزمة العبور يأتي من مفهوم الأزمة كتردد كما يستخدمها إدغار موران فالأزمة كتردد تعني غياب يقين متزامن مع اضطراب غياب اليقين والتزامن مع الاضطراب هنا يؤدي إلى فجوة فجوة مزدوجة فجوة في معرفتنا عن هاي الأزمة وفجوة في الواقع الاجتماعي نفسه الذي تظهر فيه هذه الأزمة فموقع الأزمة في البيني المعلقة هنا يدخل أو يأتي من تداخل مركبات تغذي أزمة العبور تغذي أزمة العبور وتسمح بإعادة إنتاجها وإعادة حضورها كأزمة بشكل متواصل نتيجة لتعطل في إعادة التنظيم وعدم وجود وسائل للرد وهذه الأزمة تتعمق بشكل متسارع وجميع الائتلافات والتشكلات التي تظهر خلالها تكون متسمة بصورة المؤقتية أو بصورة العشوائية فعشان أو لحتى تتوضح صورة البينية المعلقة أو لما أطلقت عليها أنا فكرة المعلقة لأنه فعلياً في مجموعة من المراحل والسياقات المفصلية اللي هي قد تسبق وبالأكيد هي تسبق فترة اللي هي نهايات الانتفاضة الثانية وهي فعلياً لأنه جميع الأحداث في السياقات الفلسطينية أصبحت سياقات مركبة وطبقات متراكمة الأحداث السياسية تبقي أثرها على الحاضر والزمن الفلسطيني 
الفلسطيني المعاصر وبالتالي من أجل نقاش كل الفكرة لمفهوم البينية المعلقة يستلزم أن أوضح بعض المفاصل التي أسهمت في إيجاد أزمة العبور نحو التحرر في البينية المعلقة مجموعة المركبات هاي تأتي من دراسة مكثفة شوي يمكن لازم أتوسع فيها أكثر ولكن هي دراسة لمحاولات سابقة تتبعت وحللت السياقات المختلفة فلسطينياً مثل يزيد صايغ، هنيدا غانم، أباهر السقة، عبد الرحيم الشيخ، أميرة سلمي، ليندا طبر، وعلاء العزة، إليا زريق، جمال حويل، خالد عدت الله، وطبعاً الجهود المعرفية الكثيرة الكثيرة التي لا, لا يعني لا نتمكن فعلياً من إعطاء حق طرحها النظري في هذا الوقت القصير. ولكن هاي الأحداث التاريخية والسياقات التي تم نقاشها وتحليلها قبل محاولتي أنا فعليا تبدا او بداتها من الانزياح في البارادايم التحرري للمشروع الوطني الفلسطيني من سبعينيات القرن الماضي ومحاولات البحث عن الدوله وغلبتها على الوطن وصولا طبعا للقاسم القاضي لاوسلو والتفاوض والتنازل عن الكل من اجل جزء من الجزء وخلق فرص كما قولت ادوارد سعيد خلق فرص للاستعمار المتجدد في فلسطين بالتالي انطلقنا من هذا المحور اللي هو المحور الانزياحي في البارادايم التحرري من السبعينيات والبحث عن الدولة وصولا لتعمق في التشوه الاستعماري والوقوع بفخ الدولة وترسيخ أدوات استعمارية أو ترسيخ أدوات استعارية استعمارية في الضبط والرقابة الداخلية التي عمقت من أزمة التحرر وعمقت من أزمة ظهور الفاعلية في التحرر وخطاب رسمي أو شبه رسمي منسحب ومشيطن للخيار العسكري ومكلل ببلاغات خطابية ولكن دون مواجهة فعلية للعنف الاستعماري كل, كل هذه الانزياحات وهذه التشوهات مترافقة أيضاً مع نزعة نحو السلطة وأزمة في التمثيل الوطني وتغليب الحزبي على الوطني ومأزق الانقسام القاسم فلسطينيا القاسم لكل أزمة الجمعي في التحول نحو الحرية, في الاست... نحو الحرية من الاستعمار وكل ما سبق طبعا أسس بالإضافة للمساهمات الاستعمارية وكل الانزياحات السياسية الفلسطينية أسس إلى ظهور الجزئيات الجغرافيات المشردمة والمقطعة ولكنها تبقى برغم شردمتها وتقطيعها تبقى مقاومة ولكن بانفصالها عن بعضها البعض وهذا أيضا يؤدي إلى تعميق أزمة العبور نحو الحرية وكمحور أساسي أناقش فيه اليوم في ابتعادنا عن العنف الثوري هو محور أساسي جداً في خطابات متعددة ومتشابكة تطرح نفس الفكر الانسحابي من تحولات البطولة تفكيك البطل لإنسان طبيعي دون وجود واقع طبيعي يعيش فيه هذا الإنسان استدخال خطاب انهزامي يستحضر أثر هزيمة لصالح خلق أنسنة فلسطيني وقولبته ودخوله إلى قفص اللاعنف وبالتالي أنا أحاول أن أفكك فكرة الانحباس في قفص اللاعنف اللي دخلنا إليه فلسطينياً بفعل هذه التركيبات وللأسف التعلق بأليات مقاومة سلمية تعيش في حضن العنف الاستعماري وبذات الوقت تخضع 
لاستمرار وتواصل مقابل للممارسات الاستعمارية العنيفة على الفلسطينيين دون حضور أي وسائل للرد بالعنف الثوري الفاعل وفي الخاتمة ودون انفصال عن كل ما سبق وتأسيس له واليوم يضفي عامل مهم في أزمة الحرية هو إعلاء التبريرات الاقتصادية على خطاب وجوب الحرب والتحرر فجميع هذه التركيبات المتشابكة الملقية بأثرها على أزمة الحرية هي أساس لبنية مترسخة داخل هذا الفضاء البيني المعلق الذي يمنع من فكرة تخيلنا أو يعني فكرة حتى أنه إحنا نطلع على حلول ممكنة مع تعمق كل هذه الخطابات الانهزامية على الفلسطيني اليوم ولكن الجميل في فكرة طرح الفضاء البيني وليش أنا فعلياً عم بطرحه لأنه مثل ما عماله بقدم كل هاي التشابكات المركبة للبنى المختلفة للممارسات الاستعمارية للخطابات المنسحبة والانهزامية لأنه أيضاً هو فضاء سامح للحركة وسامح للتشكيلات الاجتماعية والسياسية الجديدة فهو فضاء حر ما بين بنية وفعل ما بين عدم قدرة البنية على المساك به وقصفه نهائياً وبذات الوقت هو فعل قد يبدو مأمول وقد يبدو باعث على يعني تأملنا في وضعنا السياسي الفلسطيني وبالتالي في في هذا الفضاء البيني المعلق تبعاً لتتبع الأحداث السياسية ما بعد الانتفاضة الثانية يبقى هناك شواهد نافية ترفض قفص اللاعنف وهذه الشواهد النافية تظهر الندية للفلسطيني الندية الفلسطيني للاستعماري وتهز الاستعمار تهزه لو حتى بشكل مؤقت ومفصول ولكن تجعل من هذا الخطاب الانهزامي ضعيف وهذه الشواهد النافية تتمثل بالعمليات الفردية بعد الانتفاضة الثانية هذه العمليات الفردية التي تعلي أحياناً من رفضها للتمثيل الوطني المنسحب وكمثال عليه ثورة السكاكين والعمليات الفردية المختلفة التي حدثت بعد الانتفاضة الثانية فجميع هذه المقاومة جميع هذا الفعل المقاوم الذي تشكل على مدى هذه الأعوام يعطي اتساع في المأمول لمعاني التمرد والمقاومة والانتقال من أجل تهديم هذه البينية المعلقة والعبور نحو الحرية ولكن للأسف لأن هذه بنية متشابكة شوي مع بالرغم من ظهور الفعل فيها لأنه في عنا بنية مقابلة أيضا تساهم في إطالة وإماطة هذه البينية المعلقة تتشكل في الممارسات الاستعمارية طبعا هي ممارسات استعمارية تتهجن مع الواقع السياسي في البينية المعلقة بالتالي العنف المقابل لهذه العمليات الفردية يتم تفريغه على تجزيء مناطقي أو على إسقاط عائلي ل الانتماء اللي بينتمي له منفذو العمليات الفرديه للمنطقه الجغرافيه او للعائلات اللي بينتموا لها وهذا التجزيء المناطقي والعائلي للانتماء لمنفذي العمليات يساهم في جعل الفعل 
سياسي لا يتصل بشكل جمعي أكبر فالممارسة العقابية التي يمارسها الاستعمار ضد العمليات الفردية أيضا تساهم في عدم اكتمال الفعل المقاوم أو اكتمال حضور هذا الفعل المقاوم بشكل يجعله يتجه لحرب عنوانها العنف الثوري فبالتالي كل التشكيل المطروحة للبنية والفعل في هذه البينية المعلقة فعلياً تبقى عالقة للأسف في مخرجات فعلياً هي مخرجات لا يقينية أنا أؤمن بأن المخرج اللي أنا بطلبه وبتمناه لمجتمعه هو مخرج الحرية ولكن التشابكات اللي عم بتصير هي بتخلينا ما نعرف فعلياً ما هو المخرج المحتمل لهي البينية المعلقة ولكن يبقى الوجود الاستعماري مرفوض مرفوض لكل تربة المجتمعات التي تم استعمارها وهذا هو السبب اللي بيجعلني آمن بأن الحرية هي المرحلة الثابتة القادمة بالإضافة لأنه بالرغم من ترسخ الممارسات الاستعمارية وترسخ كل الخطابات التي تحدثت عنها بأنسنة الفلسطيني والخطابات الانسحابية من المشروع الثوري العنفي إلا أن هناك في مجموعة من المقولات الفكرية التي تؤمن بانفجار الفاعلية بأي لحظة والتي تؤسس لفكرة العلنية بأي لحظة وانتهاء الاختمار وانفجار الزمن الموقوت في داخل المجتمع الفلسطيني المستعمر وفي النهاية بحب أشكر إضافات مهمة قدموا لي إياها أساتذتي لتطوير هاي الفكرة اللي أنا بتمنى إنها تنهدم لأنه هدمها بيعني إنه إحنا رحنا لمحل أفضل وهدول الأساتذة بداية من من مجاوري في هذه الجلسة علاء العزة ودكتور أباهر السقا دكتور عبد الرحيم الشيخ ودكتور منير فخر الدين وبتمنى كمان الإضافات اللي بترحى النقاش تكون مهمة لتطوير هذه الفكرة وشكرا جميعا شكرا على الاستماع شكرا جزيلا ياسمين شكرا للالتزام بالوقت الزملاء وناديه انا بس يعني انا ببعث الوقت البقاء يعني قديش باقي وقت للمداخله على الشات على المحادثه عشان اضل متابع معكم الوقت للجميع فشكرا مره اخرى ياسمين ونكمل المداخلة الثانية مع الأستاذ أمير تفضل أمير ممكن تفتح المايك أمير المايكروفون نعم نعم شكرا أستاذ علاء شكرا للجهات المنظمة لهذا المؤتمر الهام أعتقد أنه نحن في أمس الحاجة إلى نوع من الحوار المفتوح وليس المنتهي في مؤتمر حوار مقرون بفعل وحوار يشمل كل مركبات الشعب الفلسطيني لأن المهام أصبحت يعني أصبحنا في نقطة كسر إما نتقدم إلى الأمام وإما نتراجع أكثر مما نحن في تراجع فيه أنا اخترت موضوع المدى ومفهوم المدى لأنه شغلني من منطلقين واحد من أمد طويل بمفهوم أنه علاقتنا نحن فلسطيني 48 أو الداخل 
مع العالم العربي المبتورة نوعا ما بسبب قسريا طبعا والحاجة إلى هذا البعد الذي كان ينقصنا والعلاقة مع الشعب العربي طبعا وليس مع النظام العربي الجانب الآخر الذي استحوذ على ذهني ولفت نظري في 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 السجن كان هو الجيل الذي أطلق عليه جيل ما بعد الجدار ومناهج أو سياسات التقسيم والسياسات التشردم القسري والهندسة السياسية التجزئية التي تمارسها الاستخبارات الإسرائيلية واستخبارات السجون نيابة عنها في التعامل مع الأسرة كمرآة للشعب الفلسطيني وأيضا في في التعامل معهم كمجموعة مهمة وذات أثر في الشعب الفلسطيني وهذا لفت نظري كثير وبتحدث عنه بعد قليل الجانب الآخر هو مفهوم الشعب الفلسطيني وتكامل الأدوار في داخل الشعب الفلسطيني ونظرا للأزمة الحالية على مستوى القيادة على مستوى الحلم على مستوى الفعل السياسي وهي ليست فقط أزمة قيادة وإنما أزمة في الثقافة السياسية قد تكون فلسطينية وأيضا في الفعل السياسي الفلسطيني وهي عابرة للفصائل وعابرة للمؤسسات الجانب الآخر هو مهم عن التقدير أركز عليه لاحقا هو أمر موضوع نموذج العمل الكياني في 48 وكيف ممكن الاستفادة منه على مستوى منظم التحرير وعلى مستوى التنظيم السياسي الفلسطيني العام وأيضا على التأكيد على أن المعركة ليست ميؤوسا منها رغم تراكم طبقات التيئيس التي الحالية وهي القوى السياسية والقوى الثقافية والقوى الجديدة التي ممكن أن تكون قوى جديدة في الساحة الفلسطينية غير مستغلة لحد الآن نقطة انطلاقي أيضا أنه نقطة الكسر الفلسطيني حاليا هي مدى شعور الشعب الفلسطيني أفراده وفي كافة أنباق تواجده وبالذات في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة الإنسان بقيمة الحريات الديمقراطية بقيمة الشعور بالحرية حتى يستطيع أن يحرر الإنسان أو يساهم في تحرير وطنه وهذا الجانب الذي يقمع بدل ما أن يستفاد منه ويخلق نوع من الغربة بين القيادة والشعب ويخلق نوع من الغربة أو التنافر بين القوى المعنية في التغيير وبين القوى التي تمسك في زمام السلطة سواء في في هذا المكان أو في ذاك المكان بدي أنطلق أيضا أنه في هناك حالات ثابتة أصبحت في الشعب الفلسطيني أو في المجتمع الفلسطيني وهي أن خلق جيل كامل ما بعد الجدار وحين وهذا فاتنا فاتنا على مستوى قيادات فاتنا على مستوى مؤسسات وفاتنا على مستوى جهاز تعليم وباعتقادي أن ما رأيته أيضا هذا انعكس أيضا في السجون أن الجيل الجديد من الأسرة وهذا ما يعني اللي كان يلفت نظري كثير هو وليس بالضرورة الشريحة يعني ممثلة لكل المجتمع لكن في هناك تراجع كبير جدا في مفهوم المدى 
إذا كنا نحكي عن الانتفاضة الأولى أو عن لجنة التوجيه الوطني ما في السبعينات والثمانينات أو الانتفاضة الثانية حتى كونك حديث عن ضفة غربية عن تكامل عن تكامل مع الداخل وغيره لكن اليوم أصبح في هناك في, الـ في, الـ في الإدراك الفلسطيني الناشئ وليس المجرب أكثر في هناك إدراك أنه إحنا أصبحنا مجموعات أو عندنا هويات اللي حسب أمين معلوف الهويات القاتلي هذه أنا هذه المدينة وهذاك المدينة هذا المخيم وهذاك المخيم وأيضا مهم نرى أن الاستخبارات الإسرائيلية ومصلحة السجون حاولت أن تقسم السجون على أساس هذه الهويات هوية قسم لنابلس قسم لجنين قسم للمخيم قسم للمدينة قسم لقلقلي قسم للقدس وغيره وهذا نوع من من خلق او اعاده انتاج نموذج يعيد انتاج نفسه ب خلق نوع من النخب بالاساس تتمتع بوهم السلطه او وهم الامتيازات لكنها تبدا في تطوير هذه المناحي في هويتها وفي تقسيم المدى الفلسطيني اكثر مما هو مجزا وباعتقادي انه اسرائيل بحاجه ماسه لقوتها الرادعه طبعا وايضا بحاجه استراتيجيه ماسه للضعف الفلسطيني ولتشتت الفلسطيني ولتشتت الهويه الوطنيه الفلسطينيه الى هويات صغيره مجزاه لا تسعى الى الحلم الكبير فاقده للحلم وانما تسعى للحديث عن معيشتها وحاجتها الى المعيشه ويصبح الجدار هو حدود ادراكها وحدود الوعي الجديد الذي يسعى الاستعمار الاسرائيلي الى فرضه على الشعب الفلسطيني. وهذا قضية مهمة أحيانا أهم المواقف يعني إسرائيل ليست مشغولة في مدى الانتماء الفلسطيني إلى فلسطينيته هذا ليس لا يشغلها حين يفكر الاستعمار يفكر أنه كل الشعب الفلسطيني هو عدو ويفكر أنه هذا الشعب يجب السيطرة عليه يجب تنميط تفكيره وليس مهما إذا كان تفكيره أو ولاءه السياسي لفلسطين أم لا المهم أن يكون خاضعاً لقواعد اللعبة الاستعمارية الاحتلالية التي تسيطر على الواقع الفلسطيني الجانب الآخر من الجدار ومن ضيق المدى هو المدى السياسي وبعتقد أنه في موازاة خلق جيل جديد بعد الجدار خلق أيضاً جيل جديد كامل فلسطيني ما بعد الانقسام أو في ظل الانقسام الفلسطيني الكبير وهذا الجيل قائم اليوم يعني يرى ان الانقسام اصبح نوع من كياني في في كيانين اللي يولد نخب ويولد وعي ويولد سلوك سياسي في الحركه الاسيريه كان واضح انه يولد نوع من العدائيه والعصبيه القائمه على على بالاساس على الاستثمار في 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 في, في الاخر وليس في الجانب الاستعماري او في البوصله السياسيه الحقيقيه للشعب الفلسطيني التي هي بوصله تحرريه. ما نحن بصدده اليوم اعتقد انه ايضا ان هناك كثير من الحديث عن اعاده المفاتيح وحل السلطه وبرامج مختلفه اعتقد ان السلطه الفلسطينيه كواقع اقوى من مؤسسيها وهي اثبت من قرار مؤسسيها في الوضع الحالي وهي مستقله كاي كيان دوله في العالم هو مستقل عمليا عن الطرف الذي يؤسسه او يبنيه او يكون الطرف الذي قاده في البدايه. 
من هون بنطلق انه الحلول المطروحه اليوم او التفكير في الحلول وقضيه مهمه في الـ في الـ في, في الرؤى المستقبليه للشعب لكن ارى انه امكانيات طرح حل مع فعل سياسي فعلي غير الحل المطروح حاليا هي قضيه صعبه جدا او شبه مستحيله وليس يعني هذا انه الحل المطروح دوليا اليوم او على الشرايين الدوليه هو حل سهل او مقبول لكن نحن لا ننظر الى الحلول فقط في توازن القوى الحالي وانما في القوى التي القوه التي نملكها وممكن ان نفعلها مستقبلا اعتقد انه الطرف الوحيد الذي يملك القوه في 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 الخارطه ان يغير هو الشعب الفلسطيني وهو حاليا لا يملك كما يبدو محفزات التحرك في في الواقع الحالي وهناك تراجع في المسار التحرري في قيم التحرر وفي ثقه الشعب في قدرته نوعا ما على التحرك يعني الشعب ليس بحاجه الى نداءات ان يخرج للمقاومه لا السلميه ولا غير السلميه الشعب بحاجه او الناس بحاجه دائما الى اجواء تتيح لها ان تخرج ان تشعر بكرامتها ان تشعر بان هذه السلطه تمثلها ان تشعر بان هذا الوطن معالم الحل هي واضحه لها وهي تتحرك حسب مزاجها وحسب اندفاعها ولا تنتظر النداءات وانما تنتظر الاجواء والامل والتوقف عن قمع ارادتها بشكل القائم اليوم. الواقع الفلسطيني برايي انا اليوم هو واقع التراكم من 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 طبقات الازمه والاولويات لو قدر لي ان احددها لكنت بدات في الاولويات الداخليه تجاه الشعب الفلسطيني باتجاه الداخل الفلسطيني ككل داخل الشعب الفلسطيني وليس فقط في الحلول الكبيره التي لا نملك القدره اليوم في ضعفنا ان نمليها او نجعلها نجعل منها حراكا يحرج الطرف القوي المستعمر الضعف لا يولد القوة بحد ذاته لكن المسارات ممكنة في في بناء الذات أو إعادة تجديد القوة المكمونة في الشعب الفلسطيني وأنا في هذا الصدد أكثر أميل إلى في عنوان المؤتمر إلى إلى تجديد العمل الفلسطيني وليس إعادة بنائه لأنه لو هدمنا القائم لن نستطيع أن نبني بدائل يعني لو هدمنا منظمة التحرير اليوم أو كانت قدرة من هذا النوع لن تقوم منظمة التحرير بديلة حتى رغم وضعها المأساوي والمتراهل والسيء جدا أنا باعتقادي أنه في وضع فيه الانقسام أقوى من القرار السياسي الفلسطيني حتى لو جرت انتخابات لن تولد المخارج الانتخابات قد تكون مساعدة في في تطوير او بلوره اصطفافات جديده لو نجحت لكن لا يبدو انه الواقع يعني يتيح ذلك حاليا لكن نجاحها لا يقاس في انه تعطي مخرج من الازمه ومخرج من الوضع الصعب
ايضا الوضع في داخل حركه فتح اعتقد هذا يهم كل الشعب الفلسطيني وليس اعضاء فقط الحركه الوضع المتردي والماساوي لهذه الحركه وهو شبيه نوعا ما في حركات تحرر الوطن التي تتحول لاحزاب سياسيه حاكمه بالعالم لكن ان حزب حاكم لكن بدون سيادي في في للحكم نفسه اعتقد ان هذا الوضع اقوى من القدره السياسيه الداخليه في هذه الحركه على اساس اهميتها ان تتجاوزه وان تحله بقواها الذاتيه. كانت هناك امثله في الفتره الاخيره يعني كان هناك قرار مثلا رفض الاملاءات الامريكيه والاسرائيليه او رفض ابو مازن ل ل للتطبيع وصدامه مع الانظمه العربيه بغض النظر عن تقييم ذلك لها سياسيا او دهاء سياسيا. لكن رفض لمطال لاملاءات ترامب ورفض لاملاءات اسرائيل كانت قرارات مهمه لن نجدها في المستقبل في في الخامس السياسي الموجوده اذا ما كان هناك نوع من تغيير فيها لكن لم تحظى بحمايه شعبيه هذه لم تحظى بتحرك شعبي ولم يكترث اليها الشعب وهذه مظاهر مهمه لكن هناك مظاهر اخرى يعني هناك اليوم ان اسير المضرب عن الطعام الاخرس ناهر الاخرس 90 يوم ويتتعرض حياته للخطر ولم تتحرك الناس فعليا يعني نوعا ما في 48 في تحرك وهذا نتحدث عنه لاحقا لكن التحرك هو ضعيف جدا وهو نوع من عدم الثقه في المنظومه السياسيه وفي المناخ السياسي الموجود فلسطينيا في داخله كذا الامر بالنسبه لمسيرات العوده، كذا الامر بالنسبه ل الحلاق في حينه في الشهيد الحلاق وغيره. هناك نوع من التراجع الكبير وهذا يعود فقط هيك اعطي مثال لمجموعه كنت مجموعه بحثيه كان مجموعه من الشباب الفلسطيني في السجون من جيل 18 22 العمليه بنسميهم جيل الجدار او نشأوا أو بلوروا وعيهم في جيل في فترة الجدار والانقسام. هناك شعور أو هناك وضع إنه أغلبية الأسرة أولاً الجدد هم الفئات المسحوقة اجتماعياً. ليس الفئات الميسورة الأغلب. وغالبيتهم لم يكملوا الدراسة، وغالبيتهم عاطلين عن العمل. وهم يشبهون ما تحدث به الأخت ياسمين عن ثورة السكاكين أو انتفاضة السكاكين من ناحية الأشخاص. وهؤلاء حين نسالهم في مجموعات عمل يعني عن علاقاتهم مع ابناء جيلهم او بنات جيلهم في في 48 او في اطراف اخرى او في القدس او في اطراف اخرى من الضفه غير ما كان سكناهم كانت تقريبا الاجوبه بشكل تام قطيعه. وهؤلاء نوعا ما الى حد كبير لا يعرفون حدود الوطن اليوم ولا ابالغ ولا يعرفون وأسألهم مثلا نسألهم مجموعة كنا ندير الأجنسيات ما هو الأمر الذي يمكن أن يحفزك على القيام بعمل معين ليش باللي أنت مسجون بسبب كانت أغلب الأجوبة أنه إما الاعتداء على امرأة من قبل الجيش أو موضوع الأقصى الانتهاك المسجد الأقصى وهذان كان العاملان لكن ماذا مع فلسطين ككل ماذا مع الهوية الفلسطينية ككل تقريبا كانت الاجوبه بالاجماع انه لم يكن هذاك هو المحرك. 
باعتقادي هذا المنتج من من اجواء انكسار الحلم الفلسطيني الذي جرى في اوسلو وما بعده من الانقسام وما بعده في في الجدار خلق واقع اصعب مما نحن نتوقع في الامس كانت تحليلات واسعه وضروره مهمه جدا لكن الواقع الميداني اصعب مما نتوقع فلسطينيا في في تدارك الوضع القائم. لكن هذا يعني وضع قد يبدو ميؤوسا منه لكن باعتقادي انه لا يمكن لا نملك حق الياس في الواقع الفلسطيني ولا نملك حق التراجع ولا نملك حق التوقف. باعتقادي انه ممكن نفكر في خساره معركه او خساره معركه اللي جزء من مواجهه مفتوحه مع الواقع الاستعماري لفلسطين لكن لا نستطيع ان نفكر في خساره استراتيجيه او خساره فلسطين ككل في في هذه المرحله او نستسلم طبعا هذه الامور غير وارده في الحسبان باعتقادي هناك في نقطه مهمه في العلاقه الاستفاده من مواطن قوه الشعب الفلسطيني إحدى هذه المواطن هي الوضع في فلسطين 48 أو الجمهورية العربية في الداخل وهي مجموعة نسبياً المجموعة الأكثر تنظيماً بشكل طوعي في الشعب الفلسطيني غير منقسمي في مفهوم الانقسام الفلسطيني الواسع في هناك مرجعية مشتركة اللي هي لجنة المتابعة العليا وفي هناك كل الطيف السياسي متواجد فيها بدون استثناء وهي مرجعيه طوعيه وليست ملزمه بنهايه المطاف لكن في التزام اخلاقي في المسار وهناك لديها قواعد لعبه متعارف عليها في طبيعه النضال السياسي على الساحه الفلسطينيه على الساحه الداخليه وعلى الساحه الاسرائيليه وايضا على الساحه العالميه هذه المجموعه هناك اليوم نوع من العلاقه بمنظمه التحرير وهيئات السلطه الفلسطينيه ولجنه المتابعه ليس بمفهوم العضويه وهذا قد يكون سؤالا حول اعاده تاسيس منظمه التحرير او بناء تجديدها لكن نوع من تقاسم الادوار تقاسم الادوار في 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 النضال الفلسطيني الواسع تقاسم الادوار في في القضايا المهمه و وتقاسم او تكامل الادوار عمليا في كل موضوع يخص في الشان الفلسطيني من اللاجئين والمناطق المحتله في 67 الى 48 وفي كل مكان في تواجد الشعب الفلسطيني او تواجد القضيه الفلسطينيه. وهذا عامل مهم وممكن الاستفاده منه ايضا بسبب تعدد الادوات وعدم المراهنه على اداه وحده في النضال الشعبي او البرلماني او الحقوقي أو الدولي أو المحلي. الجانب الآخر هناك أيضاً تواصل مهم عم بيكون على المستوى الثقافي على المستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو التزامن في الفعاليات أو فعاليات مشتركة فلسطينية فلسطينية في الداخل وفي 48 وفي الشتات وهي قضايا مهمة كنماذج ممكن تكون للعمل الفلسطيني المشترك. الجانب الاخر الذي ممكن ان نطور عليه هو 
او نفكر فيه في هذا السياق هو اعاده بناء او اعاده تنظيم منظمه التحرير ليس فقط على اساس الفصائل لانه اساس الفصائل غير قادر انه يتخلص من ازمه منظمه التحرير ومن ازمه السلطه الفلسطينيه ولا من الانقسام. اعتقادي انه هناك اهميه انه يكون ادخال عوامل جديده ليس الغاء ما هو قائم. وانما ادخال مثلا الجانب الجغرافي لمواقع الشعب الفلسطيني تكون ذات اثر ممكن في العضويه ممكن في الحوار ممكن يعني من ناحيه قانونيه تتجاوز الاشكاليات القانونيه لكن هناك حاجه لان يكون اليه بنيويه للتنسيق والتكامل والعمل واشراك كل اطراف الشعب الفلسطيني بالقرار هناك طاقه فلسطينيه هائله موجوده اليوم وهي موزعه في شتى انحاء العالم وهي الطاقات قديش بعد معي بعد اكفي المدلف اه طيب <تصفيق> وهي الطاقات العلميه والفنيه والاكاديميه المنتشره في كافه انحاء العالم وهي طاقات من افضل السفراء والسفيرات لفلسطين في العالم وهي تقوم بدور كبير جدا على مستوى الجامعات على مستوى الشباب على مستوى الفني على مستوى عالمي واعتقد انه هذه الفئات يجب ان تجد تعبيرا عنها ايضا في المؤسسات القياديه الفلسطينيه في منظمه التحرير وغيرها لانه عدم الاستفاده منها لا يعني غيابها لكن يعني اضعاف الهيئات الفلسطينيه انا واقول في قضيه اساسيه انه الحاله الفلسطينيه رغم حاله الرداء العربي نحن بحاجه نملك ادوات قوه ليس مكاننا للياس يجب ان نعيد النظر في موضوع التضامن العالمي نحن لا نتعامل معه بجديه لا نتضامن مع غيرنا ولا نستقبل التضامن بشكل كافي ولا نتفاعل معه وايضا التضامن العالمي ممكن ان يكون ذا اثر فقط اذا كان الشعب الفلسطيني يناضل على ارض وطنه على ارض ولا ارض وجوده وايضا من اجل قضيته اعتقد قضيتنا عادي لكن نضالنا اليوم مأزوم ما نحن بحاجه اليه هو اعاده التفكير والانطلاق وليس التوقف عن الانطلاق وانما الانطلاق من الطاقات الموجوده من القدرات الموجوده والمعركه ليست ما يؤسم منها اسرائيل لا تتوضع عن شيء لكنها دائما علينا ان ندرك انها لا تستطيع كل شيء ولشعبنا هو طرف اساسي في القرار وفي صنع المستقبل شكرا شكرا جزيلا امير يعني انا مستمتع عشان هيك اعطيتك يعني دقائق زياده استاذي ناديه تتفضلي وكمان بس ارجو الالتزام بالوقت كونه في عندنا جلسه اضافيه ما بعد هي الجلسه المايك ناديه الميكروفون لو سمحتي اوكي ماشي الحال اول شيء سامعيني ان شاء الله حلتزم بالوقت بصراحه انا دراستي حتكون عن تداعيات خيار حل السلطه الفلسطينيه على المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حل الدولتين باختصار يعني حتكون دراستي كلها امبريكال حاولنا من خلال عادات المقابلة جمع المعلومة مش من خلال تحليل سياسي أو نظريات إنما من الواقع من الفيد من الميدان وباختصار هو كل من صارت إشي شغلة بسيطة هيك أي إشي 
أول تفكير الإعلام الميديا كله الحل الخروج من أزمة المشروع الوطني القائم على حل الدولتين لازم حل السلطة فإحنا فكرنا شو بدنا نسوي هلا حل السلطة أنتم بتعرفوا موضوع من زمان بينطرح مش من اليوم في ناس مع بتحكي لك هذا سبيل له تداعيات إيجابية وهذا بيؤدي إلى الخروج من أزمة المشروع الوطني خلص وصل لحل إنه مأزوم وضع مأزوم وفي ناس قالت لا لا يعني في له تداعيات سلبية عديدة ف من اجل البحث او نشوف كيف هذا الموضوع بالموضوع حل السلطه توجهنا للنخبه الفلسطينيين عشان نشوف شو هالحكايه نشوف تداعيات والرؤيه المستقبليه لتداعيات حل السلطه طبعا المنهج المستخدم بهاي الدراسه هو منهج اللي هو احدى المناهج المستقبليه تقنية السيناريوهات اللي أنا اعتمدتها بصراحة أنا يعني تفاجأت إنه ما كانش في اتفاق حول لدى نخبة فتح اللي تم مقابلتهم حول تعريفهم للمشروع الوطني ملخصه كان واحد يعني مجموعة بتشوف إنه المشروع الوطني إقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس هيك بيور القدس في حد تاني انه او رؤيه اخرى بتشوف انه الحال القائم بس اوكي الدولتين القائمه حل الدولتين انه نقيم الدوله الفلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه اما الرؤيه الثالثه فاستغربت له انه كان بيشوف انه المشروع الوطني هو التزام بتحرير كامل التراب الفلسطيني واقامه الدوله ذات السياده في يعني رأي آخر كان بيعرف المشروع الوطني انطلاقاً من الحقوق المشروعة كشعب فلسطيني مثل حق اللاجئين حق تقرير المصير حق العودة بلا بلا هلأ رغم هذا الاختلاف بالرؤية بين نخبة فتح بس كان في عندهم تقريباً شبه إجماع بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني يعني انه حل الدولتين فواضح من خلال المقابلات انه ما كان عندهم بديل لحركه فتح عن الاستمرار في المشروع الوطني القائم على حل الدولتين حتى انه بالاجتماع الامناء العامين للفصائل ففي بي البيان اللي عملوه اللي صدر عنهم يعني انا حصلت على نسخه منه كان برضه نفس الشيء اكد البيان انه الاستمرار في المشروع الوطني الفلسطيني السعي على تحقيق حق تقرير المصير واقامه الدوله الفلسطينيه كامله السياده على حدود الرابع من حزيران عاصمتها القدس باختصار انه التعريفات كانت لحركه فتح اوكي مختلفه بالنسبه لشو بعرفوا المشروع الوطني بس كان هناك اجماع على انه لا بديل للمشروع الوطني عن حل الدولتين هلا انا اللي استغربت لي انه في كان تمييز يعني في عندنا شويه تمييز ما بين كيف بالمفاهيم او استخدام المفاهيم هم شايفين بصراحه انه في فرق ما بين حل سلطه ما بين تسليم مفاتيح سلطه ما بين انهيار سلطه طب انا لما سالت طب شو الفرق هلا حل السلطه برايهم انه 
تسليم كل شيء حل كل مؤسسات السلطة حتى مش حيتبقى موظفون على رأس عملهم حتى الوظائف حتى أم فوضى عارمة بالنسبة لتسليم المفاتيح السلطة إما بدنا نسلمها للاحتلال أو بدنا نسلمها للأمم المتحدة بس الفرق اللي شافوه بالنسبة لحل وتسليم إنه حيكون عندنا مش حتصير فوضى عالمة حيبقى الموظفون على رأس عملهم أما بالنسبة لمفهوم الانهيار بالنسبة لهم حيكون إنه ولا مرة بالنسبة ليجي حدا فلسطيني يجرؤ إنه يحل السلطة بس حيكون بفعل احتلال يعني إشي خارج عن إرادة النخب الفلسطينية فيكون يعني تسعاله الاحتلال أو بفعل احتلال فهدول الثلاث مفاهيم اللي أنا لفته نظري هلا طب بدنا نعرف شو التداعيات حل السلطه على المشروع الوطني من اوكي شو وجهه نظركم عن الموضوع هلا ليش ما بدكم تحلوا السلطه وتسلموا مفاتيحها بلا بلا التداعيات او يعني الكونكلوجن اللي خلصت منها من خلال المقابلات اول شيء انه الموظفون يعني موظفون السلطه ربما 100000 او اكثر سيصبوا غضبهم على فتح طب ماشي اوكي طب شو علاقته بالمشروع الوطني هذا هيحمل مشروع الوطني الفلسطيني القائم على حل الدولتين فشلوا المسؤوليه هيحملوها لفتح فهيصبوا جام غضبهم على فتح هاي احدى التداعيات السلبيه على المشروع لحل السلطه على المشروع الوطني اثنين انه كانوا شايفين شيء له علاقه حماس طب شو لها علاقه انه شايفين انه مجرد ما انه حلينا السلطه هذا حيثبت فشل رؤية فتح بمشروعها الوطني القائم على حل الدولتين طب أوكي شو علاقته بحماس هذا حيعني انتصار رؤية حماس وفشل رؤية فتح فلهيك مش هنقدم على حل السلطة إشي ثالث وهذا إشي لفت نظري كثير إنه إنه هذا حل السلطة هذا مكتسب إشي مكتسب إجا مش بين يوم وليلي عبر سنوات دم وتضحيات ونضال فحتى انه حصلنا شرعيه دوليه على للسلطه للشرعيه او قرارات شرعيه دوليه فمش سهل تخلي تتخلى عن هيك مكتسبات فمن تداعيات حل السلطه معناته انك بتتخلى عن حقوقك شيء مكتسب له هلا هذا الكلام كان بشوف جانب كثير من النخبه انه هذا اساسا حيؤدي لوجود فلسطينيين فيش لهم كيان خلينا نحكي حيؤدي الى وجود فلسطينيين متناثرين شوي بال48 شوي برا شوي هون بدون عناوين ثابته او عنوان ثابت فكان السلطه وكانه هذا العنوان اللي بيجمعهم ف حيحقق للمشروع هدف الاحتلال هدف الاحتلال ما يكونش للفلسطينيين كيان هاي من التداعيات الاخرى على لحل السلطه على المشروع الوطني الفلسطيني واللي اكدوها هلا طب الرؤيه المستقبليه طب كيف شايفين الرؤيه المستقبليه للمشروع الوطني الفلسطيني طبعا كان يعني شبه اجماع خلينا نقول اجماع انه نرفض حل السلطه ليه لتداعياتها السلبيه اللي حكيناها سابقا طيب طب شو بالنسبه لتبني مشروع وطني اخر بديل في ظل المازق اللي وصلت له حل الدولتين طيب يعني هل ممكن تروحوا لخيار حل الدوله الواحده هذا كان سؤال موجه له طبعا الرؤيه المستقبليه ولا مره انه كان في تبني لرؤيه حل الدوله الواحده فكان رد قاطع منهم هلا 
يعني طب حاولنا نشوف حسب تقنيه المستقبل انه اي احداث داخليه بتصير اي احداث معينه ممكن تاثر او بتغير في المشروع الوطني القائم محل الدولتين طب في حال وفاه ابو مازن في حال صار شيء تغير الرئيس هل ممكن يرتبط او يتغير المستقبل المشروع الوطني او يتغير القائم محل الدولتين فكان الرد انه نو واي المشروع الوطني ما بيرتبط باشخاص بعدين يعني كان الرؤية المستقبلية أو السيناريو اللي رجحته نخبة فتح كأنه بقاء الوضع على ما هو عليه الاستمرار بمشروع القائمة حل الدولتين بالمرة ما حنطرح خيار حل السلطة بس ممكن أوكي من غير وظائفها للسلطه فهذا هو اللي كان كثير بركزوا عليه انه تغيير وظائف السلطه ما ما حتضل السلطه بس تدفع رواتب تلم نفايات بلا بلا تكون هاوس كيبر هلا طب ليش يا نخبه فتح انا بدي اعرف اشوف منكم ليه رافضين مبررات رفض الحل الدولي الواحده مع انه كثير ناس بتدعمه وبتايده فكان عندنا الردود انا جمعتها باربع شغلات الشغله الاولى انه المشروع الوطني القائم على حل الدولتين انه هذا انسجم مع الشرعيه الدوليه فمش سهل انك تجيب مشروع وطني منسجم بشرعيه ودوليه او تايدوا الشرعيه الدوليه زي ما حظي فيه حل الدولتين الشيء الثاني انه كان بيعتبروه انه انت خسرت منجزاتك اللي حققتها على الارض واللي حققها الشعب الفلسطيني خسرت كل الشيء اللي حققته من قرارات دوليه بالنسبه لحل الدولتين أهم إشي لفت نظري إنه ليش رافضين إنه حل الدولة الواحدة بقولك إحنا إذا بنستبدل المشروع الوطني القائم على حل الدولتين لمشروع آخر قائم على حل دولة واحدة معناته كأننا من استبدل أو من مشروع قائم على حقوق وطنية وتاريخية وسياسية بتدعمها قرارات شرعية دولية بآخر يعني بسعى للبحث عن حقوق المدنية والدينية في ظل دولة بالأكيد حتكون دولة أبرتايد فبتميز ضد الفلسطين بدل ما نكون منطالب بحق العودة وحق تقرير المصير وحق حيكون بنطالب في حقوق إحنا منا مساواة مع اليهود منا حقوق دينية بدنا فهذا كان كتير لافت للطرح اللي انطرح من أجوبة النخبة فباختصار إنه بيخرجنا من حكاية حق تقرير المصير لحكاية حقوق مواطنة يعني بمعنى آخر حجمنا حجمنا الحقوق الوطنية والتاريخية وكل إشي والسياسية واستبنالناها بحقوق مدنية تحديدا يعني الحق تقرير المصير ركزوا لي كتير عليه يعني طيب تقنية سيناريوهات بدنا نشوف يعني يعني برأينا إنه إنه أحداث كتيرة ممكن صارت بس هاي ولا مرة إنه ممكن كانت أدت لحل السلطة وهي كانت أصعب من قرار الضم أو أكثر من هاي الأشياء اللي كان ممكن وفق تقنية السيناريوهات أن تؤدي إلى حل السلطة ولم يتم حل السلطة مثلاً عندك بال2002 عملية السور الواقع لما تم احتلال إعادة احتلال المدن A الإشي الثاني رابين وعرفات لما تم هم الشخصين اللي وقعوا الاتفاق تم قتلهم كثير ناس توقعت حينهار المشروع القائم حد الدولتين أو تنحل السلطة وما انحلت بناء الجدار قضى على حلم حل الدولتين بس ما انحلت الانقسام 
اللي صار برضه ما حلها طب المستوطنات ما هي أك... بلعت البلد مع هيك ما حلها قرار ترامب بال2017 انه نقل السفاره للقدس مع هيك ما حلها قرار الضم اللي هو كان اخيرا وقرار الضم ما حلها ما حل السلطه من الاخر انه يعني بصراحه حل السلطه يعني انا بشوف انه فيش امل لحل السلطه او فيش توجه خليني احكي انه لدى النخبه او رؤيه مستقبليه باتجاه حل السلطه وفيش توجه للنخبه الفلسطينيه باتجاه حل الدوله الواحده فانا بشوف انه من ابرز التوصيات لهي الدراسه انه لازم انه ننطلق بكفيش نستند لتحليلات سياسيه واراء حلو نستند لها بس حلو نروح للفيلد وناخذ منه نستخدم تقنيات منهجيه كمان انا بشوف انه لازم انه تحاول نخب فتح شوي اكثر تهتم في تعريفها للمشروع الوطني الفلسطيني لانه على ما يبدو فيش اجماع شو كل واحد يعني بيعرف المشروع شكل الاشي الثالث انه انا لاحظت خلال هاي الدراسة اجراء الدراسة انه ما يطرح من بدائل للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على حل الدولتين بصراحة يؤسفني اني احكي انه يتساوق مع دراسات انا قرأتها بالمراكز الإسرائيلية ومراكز غربية فبكفينا عادة أنه بكفي طرح أفكار أساساً تتساوق مع الفكر الغربي والإسرائيلي يعني من الأول كان حل الدولتين ما كانت فكر فلسطيني بعدين صارت تحولت لفكر فلسطيني بعدين هلأ بيحكوا حل دولي واحدي فشوي أنا بشوف أنه ينبغي الحذر آه كمان أنا بشوف أنه لازم أنه يعني نستند شوي للابروتش اللي حكى عنه الدكتور امير انه ما نعتمد فقط الابروتش اللي هو من اعلى لاسفل شوي نركز شوي من اسفل لاعلى لانه التغييرات بكل العالم ولا مره استندت من اعلى لاسفل اي تغيير حقيقي وانا بحكي حقيقي كان بيستند من اسفل لاعلى آه كمان أنا بشوف إنه لازم إنه يعني آه بما يتعلق بحل الدولتين إنه بالنهاية لهذا العرض إنه وفق تقنية السيناريوهات إنه حدث معين يعني كل ما يصير حدث معين بصراحة بروح بقوله من نحل السلطة من نحل السلطة تلاقي الصحف والكتابات الأبحاث المؤتمرات تدعو لحل السلطة فتطور أي حدث معين زيه خيار الضم ما عم بغير وجهة النخب لا أنا بحكي نخبة فتح هنا عشان دراستي عن نخبة فتح بس على ما يبدو من خلال اجتماع الأمناء برضو كمان اجتماع الأمناء ما كان عم بغير رؤية حل الدولتين كمان تطور أحداث سابقة ما غيرته فتغير المشروع الدولتين بالنهاية بشوف أنه ما بتعلق بالأساس بإشي بتعلق من up to down إشي بتعلق من الأسفل لأعلى وبشكركم في النهاية وأتمنى أني ما كنت أطلت حاولت أختصر كتير بالورقة إلى الورقة بصراحة كانت يعني 
كثير فيها مقابلاتها كثير كانت غنيه وثريه بس حاولت اختصرها كامله وكانه ستاك يعني دكتور جورج اكمان كان حاكي مره انه المشروع الوطني في في دائره دائره تحول المشروع الوطني فيبدو انه احنا ستاك عند المرحله الرابعه عم بيحاولوا يرجعونا لمرحله ثانيه من المراحل اللي حكى عنها جورج اكمان دكتوري استاذي بس انه يبدو انه احنا ستاك هون ومش عم نخرج المشروع الوطني ف اتمنى اني اكون وصلت الفكره كامله من خلال هذه الورقه شكرا جزيلا لك يا يعطيك الف عافيه عن المداخله شكرا جزيلا للمتداخلين السابقين لا امير ولا ياسمين انا بدي اسمح لحالي ابلش في مداخلتي مره ثانيه انا اسمي علاء العزه وبدرس بجامعه دير زيت مداخلتي هي مرتبطه مع مشروع بحثي بنقوم فيه في معهد مواطن لدراسه الديمقراطيه وهذا المشروع حول التعاونيات الزراعيه تحديدا في هذه اللحظه واهميتها وسياقها بدي ابلش مداخلتي من مداخلتي بعنوان او عنوانها مرتبط مع او انا بنسميه اعاده الشرق الاجتماعي لل او اعاده الاقتصاد الى شرقه الاجتماعي وراح ابلش من يعني مشهدين يبدو لي قريبات وبنفس الوقت متناقضات المشهد الاول هو خطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحده في 2014 اللي بيقول فيه اللي بذكر فيه او بيتحدث عن عمليات الهدم ومصادره الاراضي في الضفه الغربيه ولكن في نفس الخطاب نفسه في نفس الجمله يذكر مرتين في ما بين يعني في جمله واحده القطاع الخاص واهميته ونشاط القطاع الخاص مره بقول نشاط القطاع الخاص ومرة بقول المشاريع الزراعية والصناعية والإسكانية من قبل القطاع الخاص هاي المشهد والمشهد الثاني هو مداخلة الرئيس محمود عباس أيضاً في مؤتمر حركة فتح السابع في العقد في الله وفي المؤتمر بيحكي جملة عابرة بقول إحنا ضرورة دعم التعاونيات لأن التعاونيات مهمة ومن ثم بنتقل لضرورة التركيز على الاقتصاد الصناعي المنتج ويعبر أيضا على عن عدم إعجابه بمشروعات الإنشاء والإسكان أو الإنشاءات والإسكان اللي موجودة في مدينة رمضان بالنسبة لهذول المشهدين هم أساس التفكير في موقع الاقتصاد في أو قراءة الاقتصاد في المشروع السياسي الفلسطيني وسأنطلق من فكرة أساسية وهي وجود كم هائل من الأدبيات في نقد الاقتصاد السياسي الفلسطيني أنا باعتقادي بأنه هاي الكم الأدبيات اللي ظهرت من أواخر أو من بداية الألفينات في التحليل الواقع السياسي الفلسطيني من عيون الاقتصاد السياسي لا تكمن مشكلتها في تحليل السياسات وأثرها على البنية الاجتماعية من طبقات اجتماعية وشرائح 
ولا علاقتها بالبنيه الاستعماريه الاستيطانيه وانما تكمن ازمه هذا النوع من الادبيات انها تستند الى افتراض يبدو كون الطابع ويبتعد عن الخصوصيه المحليه يبتعد عن الخصوصيه المحليه على هذا المستوى والمستوى الثاني ان هذا النقد الى حد ما يعتمد أداة مفاهيمية أصبحت تعني كل شيء وبالتالي أصبحت لا تعني شيئاً بالنسبة لنا في في حقول العلوم الاجتماعية كأداة تحليل لا تعني شيئاً كأداة تحليل وأنا أقصد هنا سيطرة مفهوم النيوليبرالية على التحليل وسحب هذا النموذج التحليلي من سياقات عالمية الطابع وإسقاطها على الواقع الفلسطيني بكلمات ثانية يبدو أنه استخدام مفهوم النيوليبرالية كمفهوم تحليلي في نقد الاقتصاد السياسي الفلسطيني ارتبط بنموذج انهيار دولة الرفاه وغياب الدولة عن أو تغيير الدولة أبعادها عن يعني بعد سلطتها عن الاقتصاد وتدخلها في الاقتصاد. السؤال اللي بيطرح حاله انه هذا المفهوم المجرد للدوله في في الاقتصاد العالمي يصبح بداله النموذج الاقتصادي اللي ممكن تسميته بالنموذج النيوكلاسيكي والتعامل مع السوق باعتبارها الاليه المثلى لتنظيم النشاط الاقتصادي والانتاج. السؤال المطروح محليا هو هل كان هناك هل هناك دوله فلسطينيه او هل كان هناك دوله فلسطينيه من اجل الادعاء بان هناك تحول من حاله نموذج رفاهي او نموذج دوله رفاه او نموذج على الاقل هناك تدخل للدوله في الاقتصاد الى نموذج ليبرالي في في الاقتصاد السؤال في هذه الإجابة أمامنا واضح بالمعنى التاريخي لم يكن في الأراضي المحتلة أي مؤسسة تشبه مؤسسات الدولة ولا كان اقتصاد أو مجتمع خاضع للسلطة الاستعمارية مباشرة وبالتالي يعاد تنظيمه اقتصاديا بالشكل الذي تحتاجه الدولة الاستعمارية إذا السؤال هنا إذا هناك غياب للدولة على ماذا حدث التحول ولكن من اجل الوصول لفهم على ماذا حدث التحول على في موقع الاقتصاد في الممارسه السياسيه الفلسطينيه، اعتقد بانه من الضروري ان نفكر في التحول ماذا يحدث الان او التوصيفات على الحاله الفلسطينيه، انا اعتقد من البدايه بان تشكيل السلطه الفلسطينيه بحد ذاته جاء في لحظه في لحظة انهيار ايديولوجي وسيطرة ايديولوجيا السوق، بالتالي صنعت السلطة الفلسطينية على اساس الاقتصاد النيوكلاسيكي، ولكن مع خصوصيات الحالة الفلسطينية يبدو اننا مرقنا مررنا بمرحلتين اساسيتين للحديث عن الاقتصاد. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الانتفاضة الثانية أو مرحلة الرئيس الراحل أبو عمار في في الاراضي المحتله وامتاز هنا الاقتصاد بانه او بدايه تشكيل السلطه الفلسطينيه لم يعطى الاقتصاد اهميه وانما تم التعامل معه باعتباره قضيه ملحقه للسياسي تحديدا ملحقه للسياسي بحيث اصبحت البنيه الاقتصاديه السائده تعتمد على منظومتي العبويه 
والاحتكار حيث أن السياسات السيطرة التي احتاجتها السلطة الناشئة على المجتمع كانت تتطلب عملية توزيع الأعطيات والهبات لضمان سيطرة على مفاصل الحكم السياسي إذن على هذا على الجانب العلاقة مع العملية تمت مع السلطة السياسية وتمت عملية بناء جملة من الاحتكارات أو الامتيازات بأغلبها في لحظة من اللحظات تم إعطائها لرأس مال الشتات اللي يعتبر أنه مساهم أو ساهم في تاريخ منظمة التحرير وكان الإدعاء في نفس الوقت أننا نتحدث عن سوق تنافسي حر يعني هذا المفترض ولكن في ذات الفترة أيضا أصبح هناك يعني الأغلب النشاط الاقتصادي هو عملية استمرار لمرحلة ما قبل السلطة الفلسطينية بحيث أن أصبح الفرق أن هناك وكيل تجاري فلسطيني بأغلبه للبضائع الفلسطينية للبضائع الأجنبية والإسرائيلية ازدادت عمليات الاحتكار من خلال يعني الشراكة الواضحة ما بين رأس المال والشخصيات المركزية النافذة في السلطة في تلك اللحظات بالمقابل كان هناك اعتماد كامل على الدعم الدولي لسد نفقات السلطة ودعم البيروقراطية الموجودة وأصبحت وصفات البنك الدولي هي الأساس لعملية النظر إلى العملية الإنتاجية ولكن وصفات البنك الدولي بحد ذاتها هي ليست وصفات كاملة وإنما يتم توليفها بحد أن الهدف الأساسي ليس العملية الاقتصادية وإنما بالأساس ضمان الاستقرار المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الرئيس عرفات أو ما ممكن تسميته بمرحلة مأسسة السوق مرحلة مأسسة السوق يمكن النظر إلها يعني تحول أيديولوجيا اقتصاد السوق إلى نصوص دستورية مثلا في مسودة الدستور الفلسطيني يقول بأن النظام الاقتصادي الفلسطيني يقوم على مبادئ الاقتصاد الحر هذه الدسترة لم يكن الهدف منها في الحقيقة لا الدسترة ولا تحويلها إلى خطاب خطاب الشفافية والمحاسبة وإعلان الموازنة لم تكن في الحقيقة هي يعني كانت جزء من إيديولوجيا اقتصاد السوق على المستوى البلاغي ولكن في الواقع هي كانت يعني استغلال سياسي وتحديدا محاولة يعني السيطرة على قدرة الأب الرئيس أبو عمار على توزيع الأموال والسيطرة على وتحديداً في اللحظة اللي تم استخدام فيها جزء من أموال السلطة الفلسطينية للعمل الكفاحي في الانتفاضة الثانية بالتالي أصبحت أيديولوجيا السوق أداة تكبيرية جديدة ولكن مغلفة بخطاب أو بلاغة تعتقد بأن كما سماها بعض الباحثين أو صبحي سمول و كما سميت النيوليبراليه باعتبارها تحررا اذا نرى ان الايديولوجيا الاقتصاديه النيوكلاسيكيه كانت سائده مع خصوصيات الحاله الفلسطينيه التي تسعى الى بقاء الاستقرار لا السلطه الفلسطينيه باعتبارها في هذه اللحظه هي الاداه الحاميه لا منع او الوسيله لا يمكن منع فيها تفجر اي عمل انتفاضه ضد الاحتلال، نرى مثلا توصيفات البنك الدولي حول مستقبل الدوله الفلسطينيه الذي يعتمد على التجاره 
بحيث تصبح السلعه هي سلعه ارخص بالمقابل الاستفاده من الاسعار العالميه للمنتجين اي نظر الى موقعنا كفلسطينيين باعتبارنا جزء من عالم يستوي فيه الملعب بين المتنافسين دون اي اعتبار لعلاقات القوه والابعاد البنيويه لاعاقه وجود اقتصاد وطني خاضع يعني تحديدا خاضع تحت الاحتلال نرى ذلك مثلا في مجمله البلاغات المرتبطه بمفاهيم زي تحقيق الامن خلق بيئات استثماريه مناسبه الانفاق العام تحوير على فهمنا لمعنى المجتمع من فهم للطبق من مفاهيم الطبقات الشعبيه او المهمشين او الطبقه العامله لا مفاهيم جديده كالفقراء وذوي الدخل تحول مفاهيم العداله الاجتماعيه لعمليه حمايه اجتماعيه اذا نرى هذا التحول لكن انا هذه التوصيفات التحويل مشكلتها اننا امام معضله او معضله تقوم على تحويل الفلسطيني بشكل واضح الى ما وصفوه المنظري الاقتصاد او ادم سميث تحديدا بالذات الاقتصاديه او الهومو ايكونومكس الانسان الاقتصادي الذي تحركه العقلانيه المرتبطه بالعرض والطلب السوقي وتحقيق اكبر المنافع الذاتيه في عمليه تنافسيه لا اجتماعيه. السؤال اذا ما كانت هذه هذا الوصف النقدي لحال لموقع الاقتصاد في السياق الفلسطيني هو الاساس يبقى لنا السؤال وفي ظل انه الدوله الفلسطينيه الدوله لم تكن موجوده لا دوله بالمعنى المجرد ولا مؤسسات دوله ولا حتى منظمه التحرير التي كانت تشبه في بيروقراطيتها الدوله كانت موجوده بحكم تشظي للواقع الاجتماعي الفلسطيني على ماذا يعني تشظي على مستوى المجتمعات الفلسطينيه غياب المجتمع ووجود بيروقراطيه اسمها بيروقراطيه منظمه التحرير حتى عام 93 السؤال الذي يطرح ذاته على ماذا تم الانقلاب بمعنى هو ليس انقلاب على الدوله بالتالي يمكن وصفها باللوليبراليه استسهال هذا المفهوم كما يأتي في الأدبيات على ماذا تم الانقلاب باتجاه تحويلنا أو تحويل الفلسطيني من ذات اجتماعية إلى ذات اقتصادية صرفة أو هومو أكونوميكس أنا أعتقد بأن الإجابة تكمن في مفهوم يأتي من العلوم الاجتماعية أيضا وهو مفهوم الاقتصاد الأخلاقي أو مورال ايكونومي ومفهوم الاقتصاد الاخلاقي هو مفهوم اصبح معمم وكثير ولكن يمكن وصف ثلاثه عناصر او ثلاثه اشكال من اشكال استخدام هذا المفهوم في الادبيات السياسيه والعلوم الاجتماعيه. الاقتصاد المستوى الاول هو التعامل مع الاقتصاد الاخلاقي كحاله موجوده او تاريخيه محدده. وهو الاقتصاد يعني او الادعاء بان هذا النمط من الاقتصاد الذي يعلي القيم الاجتماع القيم الثقافيه والاخلاقيه في مجتمعات ما قبل الراسماليه و يعني بدون ذكر منظرين يعني كارلو كولياني مثلا احدهم اللي عن مجتمعات ما قبل الراسماليه 
الاقتصاد الاخلاقي في مجتمعات الفلاحين هذا نموذج اخر على الاقتصاد الاخلاقي في حاله موجوده ونرى ادبيات اخرى مرتبطه فيه تتعامل مع موضوع التبادل غير الراسمالي قيم العداله فيما يخص العمل والاجر وجود شيخ قبيله اب مسؤول يعيد توزيع الموارد يعني القضية الأخلاقية المرتبطة مع عملية التبادل مع عملية مع القيمة مع إعادة التوزيع هذا الافتراض بوجود هذا النمط من الاقتصاد النقيض للاقتصاد الأخلاقي آسف النقيض للاقتصاد النيوكلاسيكي التصور الآخر عن الاقتصاد الأخلاقي ما ممكن تسميته بالاقتصاد الأخلاقي من منطلق معياري أي إخضاع النشاط الاقتصادي من معيارية قيمية تتعلق بمفهوم العدل المنطلق بالأساس من أن النشاط الاقتصادي أساسه المجتمع وليس التراكم اللامتناهي لرأس المال وبالتالي هون يصبح الاقتصاد يجب أن يكون الاقتصاد بعمليته الإنتاجية والعملية الاستهلاكية وعملية تحديد السعر وتحديد الأجر وإعادة التوزيع مرتبط مع قيم معيارية أخلاقية تقوم بالأساس الانطلاق من المجتمع وحاجاته وليس العكس وليس الربح بحداته وهناك الإدعاء الثالث المرتبط مع الاقتصاد الأخلاقي الدعوة الاقتصاد الأخلاقي عالمي من خلال ما يسمى الفير تريد بالنسبة لي لا أهتم بالجزء الأول من النموذج قد يكون هناك استفادة منه فيما يخص حالة الفلاحين الفلسطينيين ولكن للأسف يعني تجربة المجتمعات الفلاحية الفلسطينية انهارت أمام ضربات المشروع الاستعماري ولا يهمني في اللحظة هاي النظر إلى الاقتصاد الأخلاقي العالمي وإنما ما يهمنا هو الاقتصاد الأخلاقي من منطق معياري أي التعامل مع خصوصيات الحالة الفلسطينية يعني بناء البناء على النموذج الأخلاقي البلاغي في بعض اللحظات والممارس في لحظات أخرى من أجل يعني تصور مختلف عن السائد لأن الوقت بلاهمني راح أحكي عن نقطتين أساسيات النقطة الأولى يجب العودة إلى خطاب وممارسات منظمة التحرير في الشتاء أنا أعتقد بأن جملة الرئيس أبو مازن في أمام مؤتمر فتح قد تبدو لي أقرب كأنها قادمة من من زمن جمعية معامل أبناء الشهداء أو جمعية صامد التي أسستها حركة فتح ومنظمة التحرير الدعوة العملية إنتاجية ولكن الواقع هو مغاير لهذا الموضوع أنا بعتقد بأنه أو يعني المنطلق الأساسي أو منطلق أساسي في النقد الاقتصاد من عيون أخلاقية أو محاولة إحكام أبعاد أخلاقية للممارسة الاقتصادية عند الأغلبية العظمى في المجتمع الفلسطيني التي لا ترى لا ترى في الواقع الاقتصادي حالة نموذجية أو تريد أن تتجاوزها تنطلق من الرؤية العالم ثالثية التي تبنتها فصائل منظمة التحرير تأثير الفكر الماركسي قد يكون الدعوات لعملية الصمود في الأراضي المحتلة الممارسات الصغيرة في الأراضي المحتلة مثل يعني 
مقاومه عمليه البلطره لمجتمعات الفلاحين في احدى اللحظات محاوله تجاوز تغييب الوعي الوطني من خلال يعني دور الاحزاب السياسيه المبادرات الجماهيريه ولو محدوده الطابع مثل التعاونيات او بقايا التعاونيات اللي كانت موجوده من فتره الاردن في الضفه الغربيه ومصر في قطاع غزه اذا نرى هنا موقع لا موقع ناقد لحاله الاقتصاد مستند الى جذور محليه الطابع محليه الطابع فمثلا بجزء كبير من المقابلات مع مجموعات الشباب في الاراضي يعني في الضفه الغربيه وتحديدا طلبه الجامعات ظهر مثلا الحديث عن مفهوم العونه باعتباره ممارسه كانت سائده في مجتمعات تحديدا في المجتمعات الفلاحيه يعني ممكن البناء على هذا النموذج او على الاقل على صدى التجربه السابقه ايضا النموذج الفكري الذي جاء من المنظومه الايديولوجيه العالم الثالثيه المناهضه للاستعمار والفكر الماركسي العالم الثالثي لذلك نرى هنا ان احدى ادوات الخروج من المازق هو العمل التعاوني او التعاونيات تحديدا التعاونيات الزراعيه باختصار سوف الخص مجادلتي النهائيه باختصار بعد توصيف هذه الحاله بالقول كالتالي اذا ما رجعنا لمفهوم المازق وهو العنوان الذي يعني عنوان جلستنا اليوم فنجد ان المازق لغه في لسان العرب ياتي من الضيق والمازق هو مكان الحرب في الحالة الفلسطينية نعرف بأننا موضوع للحرب في المئة عام الماضية لنأخذ من رشيد الخالدي حرب المئة عام على الفلسطينيين أو ما ممكن تسميته كما وصفت الدكتورة ليزا تراكي بالحرب الدائمة على الفلسطينيين أما الضيق فيمكن فهمه من خلال شعورنا بأن الحالة أننا نصل إلى طريق مسدود الضيق بالنسبة لي أقرب إلى توصيف استعارة قد تكون استعارة القميص أو اللباس أعتقد بأن الواقع الفلسطيني يكبر أكبر من حالة من وجود السلطة من السلطة بحد وبالتالي لا يمكن أن يستمر الواقع كما هو المصيبة في عدم استمرار الواقع كما هو أنه قد يفضي إلى المجهول نحن أمام صراع أساسي يقوم على الأرض باعتبارها مركز الصراع قد يكون فرصة إعادة النظر بموقع الأرض على مستوى الممارسة الفعلية الممارسة النضالية هي أساس الواقع الفلسطيني في الأراضي المحتلة اليوم يعني حالة فقر وبطالة وبالتالي قد تكون المحاولات الإنتاجية في من خلال العمل التعاوني الزراعي فرصة لمقاومة الفقر وعمليات الإفقار ولكن بالأهم الأهم بالنسبة لي هو ما ما أسميه مثلث الجماعة المجتمع المنتجين المستهلكين فإذا نظرنا إلى ثلاثية تنطلق من الجماعة باعتبارها 
الوحدة, المتكا... الوحدة التي تنظر إلى أفراد متكافئين هناك تسكنها عملية تضامن نحن نتوجه أو توجهنا بشكل كامل من رؤيتنا لذاتنا باعتبارنا جماعة الجماعة الوطنية community, إلى مجتمع سوسيتي ينقسم طبقيا تبقى فيه البلاغة الوطنية حاضنة إلى حد ما مع وجود المؤسسة التي تسمى السلطة الفلسطينية اليوم والتي لا أعتقد بإمكانية استمرارها ليس لغياب للرغبة في ذلك نادية وإنما لأن الظرف الدولي يبدو أنه يضغط باتجاه عملية تفكيك ليس فقط البنية السياسية الفلسطينية وإنما مجمل المجتمع الفلسطيني فنتحول من جماعة إلى مجتمع ومن ثم هذا المجتمع يتحلل إلى مجموعة من المنتجين والمستهلكين أو لا نريد أن نقول منتجين مجموعة من التجار والمستهلكين ما غياب لأي مشروع وطني وهذا يعيدنا ما تحدث فيه أمير بأن التشظية الاجتماعية والمناطقية والجغرافية هي أصبحت سائدة وواضحة إذا نحن أمام معضلة تفكك ويعني تشردم كامل ليس فقط للمشروع السياسي وإنما لبنية المجتمع وتحولنا إلى مجموعة من المستهلكين بالأساس يقودها مجموعة من التجار في غياب أي مشروع حتى المش... حتى البعد البلاغي الذي يقدم اليوم في السياق الفلسطيني أو استمرار شكل المواجهة مع الحالة الاحتلالية يبدو أن هناك دفع للفلسطينيين باتجاه تحويلنا إلى مجموعة من من الذوات الاقتصادية التي لا تسعى إلا لمصالحها الفردية نحن نعتقد أو مؤشراتنا الأولية في معهد مواطن في دراستنا الحالية مؤشراتنا الأولية تقول بأن التعاونيات قد تكون حيز حيز للمقاومة من أجل بناء وعي جديد بالأساس لا يفصل ما ممكن تسميته بالواقع الاجتماعي السياسي عن الاقتصاد باعتباره نشاطا اجتماعيا بالاساس وشكرا جزيلا. فشكرا لعلاء على انه انا رئيس الجلسه فشكرا لعلاء على انه التزم بالوقت مش كثير بس التزم نسبيا وهلا مره ثانيه مساء الخير للجميع وبنفتح باب الاسئله للجميع وأنا بتلقى الأسئلة جزئياً من خلال القسم المكتوب عليه Q&A وكمان بتلقى أسئلة من خلال قناة المعهد مواطن على يوتيوب ومن خلال مجموعة من وسائل التواصل فنأخذ ثواني وبعدين نبلش نسأل في الأسئلة رنا بعرفش رنا معنا توجهنا طيب بدي أبلش مع ياسمين معناش وقت كثير معنا أقل من نص ساعة من أجل الإنهاء بدي أبلش مع ياسمين في أسئلة إليك ومن ثم السؤال إليك ياسمين الأول إنه ما ماذا يميز هذه المرحله كون انه هناك مراحل اخرى مر فيها الحاله مرت فيها الحاله الفلسطينيه 
بحيث انه الشعور العام بغياب التضامن او المظاهر السلبيه اللي انت تحدثت عنها فما يميز هذه المرحله فهذا السؤال خلي ملاحظه عندك وياسمين وبعدين بننتقل يعني بدي يعني اعطي مجموعه من الاسئله للجميع ومن ثم بناخذ راوند من الاجابات امير في سؤال من مدر قسيس بيقول بتاسف السؤال الاول من الاستاذ علي نزال ياسمين في سؤال من مدر قسيس بيتحدث عن انه الهويه القوميه هل هناك علاقه بين نمو الهويه القوميه ونمو الهويات القاتله وهل لكليهما علاقات علاقه بالتحولات في الاقتصاد العالمي في نصف القرن الاخير نصف يعني النصف الثاني من القرن الاخير القرن الماضي ناديه يعني سؤال فرضي هل تعتقدي بانه اذا وجه نفس الاسئله لعامه الناس حول المشروع الوطني بيطلع معك اجابات قريبه من من المطروحه على نقاط حركه فتح؟ بعرفش السؤال افتراضي في حال انه خليه بلا ناديه خلي سجل السؤال بتحب اجاوب هلا ولا كيف؟ لا بس دقائق خلينا نسال مجموعه من الاسئله والكل وال في سؤال نادي يعني كيف تعريفك او بشكل او باخر انا بدي الخص السؤال كانه يعني كيف تصنفين نخبه فتح؟ يعني في هناك ادعاء بانه فتح عباره عن اعضاء وقياده او موظفين يعني وبالتالي يعني فكره وجود نخبه في فتح هذا يعني خاضع للسؤال يعني شو مفاهيمي ومنهجي له السؤال انه هل طرحوا ال الزملاء او الناس المتحاورين معك اللي في البحث تاعك طرحوا تصورهم لشو معنى تغيير وظائف السلطه يعني بمعنى ما هو الوظيفه اللي تقوم فيها السلطه الان وما هي التغيير المتوقع عليها سؤال إلي بقول انه التسميات من التحليل استخدام مصطلح الدوله وفي الحقيقه سلطه الحكم الذاتي وبذلك يسهل تناول الموضوع انه هناك تشكيك في المصطلحات الموجهه إلي في انا استخدمتها استخدمت مفهوم الدوله ويطلب مني النظر الى الها باعتبارها حكم ذاتي وانه هناك وان ان قياده السلطه هي مجموعه من الموظفين القائمين على الاداره او البيروقراطيه، انا بحاول اجاوب على هذا السؤال فيما بعد. سؤال عام ممكن للجميع يكون وهو متى يصبح خيار حل السلطه الفلسطينيه الخيار الوحيد او الخيار ذات جدوى او مطلب عقلاني يحكم السلطه الفلسطينيه؟ سؤال ايضا لناديه مش عارف اذا هو سؤال ولكن انه يعني هل هناك بكلمات ثانيه هل هناك هل يمكن قراءه منظمه التحرير ك يعني مجرد هيكل كرتوني غير موجود وبالتالي يعني اعاده النظر في كل التصور اللي انبنى عليه 
البحث عنه في سؤال من محمود خليفه او خليفه الى امير مكبول ان نقاط القوه الفلسطينيه التي ذكرت هي روافع في جميع الظروف برايك هل يمكن الاستفاده من هذه الروافع دون الانتقال مما فيه القياده الفلسطينيه الى الديمقراطيه بمعاييرها التنظيميه والبرامجيه هل يمكن التفرد والانفراد والديكتاتوريه وتغييب المؤسسات واداره الظهر للناس يمكن من النهوض يعني في ظل هذه يعني دون ديمقراطيه هل يمكن الاستفاده من الفرص والروافع ف هاي الاسئله الكوفي كمان سؤال من خلال الفيسبوك هل يمكن توسيع النقاش حول النموذج الاخلاقي الذي طرحته وكيف كيف تكون التعاونيات هي نموذج للنهوض من الزميل بلال سلاما فهذا السؤال لي انا في الاخر بجاوب عليه اذا هاي الجوله الاولى اذا في اسئله اخرى راح نتلقاها هل ننتقل للمتحدثين ياسمين تحديدك دقيقتين الإجابة هو سؤال واحد ومن ثم ننتقل إلى الزملاء الآخرين دقيقتين لكل سؤال على هو هو فعليا سأل سؤال عن مراحل سابقة أنا مش عارفة عن أي مراحل إحنا عم نتحدث ولكن بشكل عام التتبع اللي أنا وصفته ل اللي هو تتبع تراكمي وطبقات متعددة هو بشكل فعليا تتويج لتجريم الخيار العسكري وبالمقابل هناك ممارسات استعمارية عمالها بتفرغ الفعل المقاوم العنفي الثوري لمحل هو محل غير مشبع سياسيا وغير مربوط حزبيا وإنما مربوط مناطقيا وعائليا كعقاب على فقط انتماء مناطقي وعائلي وهذا يعني هاي اللعبة عم تمشي في في جزئية واحدة على فكرة استكمال حبس العنف الثوري وعدم ممارسته فلسطينيا عدم السماح به فلسطينيا أظن أنه هذا اللي بيختلف يعني شكرا ياسمين أمير الميكروفون أمير كل الأسئلة معان يعني يعني انت بدك تجاوب عليها بتدخلهم لا معنا. لا معنا بالعكس بالنسبه للسؤال الاستاذ مضى اولا باعتقادي طبعا في علاقه يعني انهيار الاتحاد السوفيتي مثلا والحروب اللي اندلعت في نظام القطب الواحد العلاقه مع نشوء الهويات والهويات القاتله بشكل كبير جدا لكن انهيار العالم العربي والدول العربيه واحتلالها وظهور داعش وغيرها ايضا اثرت في الهويه الفلسطينيه لكن هناك يعني رغم الانهيارات العالميه رغم انهيار الحزب السياسي تقريبا في كثير مواقع بالعالم او الايديولوجيات والحركات السياسيه والفصائل كان في امكانيه للحفاظ على الهويه الوطنيه لكن الانهيار الداخلي هو الذي يدمرها اكثر والتسليم ب او عدم تدارك التحديات التي ذكرتها انا باعتقادي مهمه اثرت الانقسام واثر الجدار اثرت على الهويات القاتله وجعلتها اساسيه خاصه في ضيق الفعل ضيق الافق الفلسطيني، ضيق الافق الفلسطيني هو قاتل اكثر من الهويات 
لانه اذا اتسع قد او الناس تشعر تشعرت بقيمتها ممكن يتغير الوضع في مفهوم الهويه وهي ليست قضيه ثابته. فيما يخص التسليم السلطه او حل السلطه انا باعتقادي حل السلطه غير وارد بالمرحله الراهنه الا اذا احتلال اسرائيلي اعاده احتلال وهي الغير معنيه او قوه دوليه يعني اللي معنيه في انهاء دور السلطه في عدم تمويلها وغيرها لكن السلطه هي اقوى من مكوناتها ومن مركباتها وهي كل مفهوم يعني تسليم المفاتيح هو مفهوم استعاري ليس هناك من يستلم المفاتيح اذا سلم القاده فقط امكانه ان يستقيلوا يعني لكن لا يستطيع ان يتحكموا بالسلطه، السلطه اصبحت كيان اشبه للدوله وهي مستقله عن مؤسسيها. بالنسبه لسؤال الاخ خليفه الاخير هو القياده بدون ديمقراطيه تخاف من الشعب وتخاف من قوى التغيير وتخاف من روافع التغيير. القياده المعنيه في التغيير لكن مواقع روافع التغيير تستطيع ان تفرض نفسها وهذا القوه الموجوده اليوم سواء في ادوات التواصل الاجتماعي بتوفرها او في المبادرات والحركات الشبابيه وغير الشبابيه والطلابيه والنسويه وغيرها التي تستطيع ان تفرض نفسها سواء رغبه السلطه او لا، لكن على مستوى القيادي اعتقد انه هناك في نوع من الخوف او التخوف او الرهبه من هذه النسائم التي ممكن ان تؤدي الى التغيير وهذه الروافع هي ملك الشعب وليست ملك السلطه وبامكانها ان تفرض نفسها لكن لا تتوقع ان تفتح الابواب على مصراعيها لاستقبالها فقط في مدى فرض حالها كامر واقع لا يمكن تجاهله سواء على المستوى الاجتماعي او على المستوى السياسي او على المستوى الهويه والقضايا الاجتماعيه طبعا حارقه في هذا المستوى شكرا جزيلا امير ناديه كمان ب كمان الى باقتضاب لانه في اكثر من سؤال لك لانه انا عملت اقتضاب بالعرض فخلوني احكي بالشرح هلا بنفع اوكي تفضلي بس يعني لانه انا بدي استغل موقعك في رئاسه الجلسه عشان كان انا بدي على بدي بدي احكي على الحروب ماشي بس خلونا شوي بدكم تقمعونا برا تقمعونا جوا شوي شوي علينا اعطينا وقت بالشرح اطول بتعطونا وقت بالرد اطول طيب اول شيء حبدا مع الاخت لما طبعا الموضوع سؤالك كثير مهم جدا انه نطرح على الشعب يعني سؤال الشعب عارف هو وين راضي الشعب هلا كل همه لقمت عيشه للاسف احنا علمونا بالسياسي انه بحاولوا يمسكونا بنص العصاي الشعب بيمسك هيك بنص العصاي ما بخليه لا ينهار ولا يعني يطلع لا يصير وضعه الاقتصادي عالي ولا ينهار بالمره بس انا شايفه انه هاي النظريه لا مش صح لانه الشعب الفلسطيني عم وصل لمرحله بس بد يعني الشيء اللي عم بحرك الشعب الفلسطيني يعمل اضراب يعمل ابصر ايش بس لقمه عيشه بده رواتب بده كذا بده بده حل بدور على مشروع وطني الشعب الفلسطيني بصراحه ضايع اذا النخب مش يعني متفقة على تعريف واضح للمشروع الوطني إذا متف... مش متفقين على الحلول إذا كل المحيط اللي حوالينا كله هيك كلكع شوي وفيش إشي واضح عندك صفقة قرن و... 
تطبيع واشياء كثير يعني للاسف احنا يعني بنمر في مشروعنا الوطني او في قضيتنا الفلسطينيه لا خليني احكي هيك في ادنى مستوياتها بس هذا ما بيعني انه رح نضلنا منحدرين الا ما يكون للشعب كلمته وعشان هيك انا بركز على انه تغييرات ولا مره ننتظر اي تغيير من اعلى لازم ننتظر التغيير من اسفل شويتين بنضغط على الشعب شويتين حينفجر فهذا هل ستسمح فيه اسرائيل انا ما بتصور هل ستحل السلطه اسرائيل او تؤدي الى انهيارها مش هتسمح لانه هي مستفيده على فكره من وجود السلطه ليش لم تنفك السلطه ما هو من اول يعني حسب ما مقابلاتي مع احد اعضاء النخبه حكى لي احنا من اول من ال2004 كنا عارفين انه خلص مشروع القائمه حل الدولتين انتهى على اساس هو بالاساس يعني كان بيشوف الحل انه من يعني يعني مش بحل السلطه لا من نغير ادوات او وظائفها وهذا بيتبعني للسؤال اللي بعده انه تغيير وظائفها شو بصراحه اه جاوبوني جاوبوني على هذا السؤال وفي عندي كلام كثير وبصراحه لسه انا حطيت كلام كثير بالبيبر اللي عملتها بس ما كان في مجال عشان بتعرفوا هذا مؤتمر وما كان في مجال اعرض كل العرض اللي انا محضرته بس جاوبوني اه هم بيفكروا حاليا السلطه عندها خيارات واحد من الخيارات اللي يعني اللي كثير مركزين فيها عشان البقاء الوضع يعني هم لما بيحكوا بقاء الوضع يعني كانه احنا مستنيين لحظه تغيير وكانه شوي احنا مستنيين شو بده يصير في الانتخابات الامريكيه على امل يجي بايدن على امل انه شوي متاملين يصير شويه تغيير على يعني شوي يضغطوا على اسرائيل متاملين شويه يجي تغيير على اساس موضوع التوجه نحو القانون الدولي يعني هو يعني هاي ورقه كبيره بيلعبوا فيها كمان انطرح لي فكره انا استغربت لها يعني بصراحه انه المواجهه المواجهه بس للاسف موضوع المواجهه ما حددوا لي اياها يعني مواجهه شو نمسك حجر زي ما كنا مواجهه نمسك سلاحنا ونطلع عليهم ولا نعمل بومب ونعمل نروح نفجر في شو شو مواجهه صراحه ما كان هناك اتفاق واضح مضمون مواجهه حسب احد افراد النخبه بيحكي لي انه انه اوكي بنعمل مواجهه مجرد مثلا بنعزز صمود الموظف بنربطه او بندعم صمود الموظف هاي مواجهه انت هلا دكتوره بجامعه هاي مواجهه نعزز الصمود تعزيز الصمود على الارض الرباط على الارض هاي مواجهه عشان نحكي لاسرائيل احنا هون عملتوا ضم عملتوا استيطاني عملتوا شو ما بدكم هي ارضنا هي إلنا مش ممكن نتخلى عن مكتسباتنا مش ممكن ولا مره انه شيء اندفع فيه دم شهداء واندفع فيه كثير نتخلى عنه بسهوله ونسلم لهم اياها على طبق من فضه ونحكي لهم خذوا استلموا حل السلطه بهمش ناجح يعني الابري يعني ود حقيقه وبتضى مره اخرى الجولة الثانية من الأسئلة. أوكي. يعني بالنسبة لسؤال محمود خليفة على ضوء التحديات هل ممكن تغيير وظائف السلطة؟ نعم، هم تحدثوا عن تغيير وظائف السلطة. طبعاً هم كانوا رافضين إنه تستمر يعني هاي انحكت 
بصراحه على اكثر من مره مثلا الدكتور صابر رقاط حكاها حكاها بشكل واضح انه احنا مش مستعد نكون بس بنلم نفايات وندفع رواتب احنا وجدنا مرحله السلطه هي مرحله مرح يعني اساسها نشاه السلطه عشان كانت لها وظيفه وظيفتها انتقاليه للوصول بالدولي فاحنا بالاساس لتغيير وظائفها هناك حديث عن انه الوظائف اللي مش حتبقى فقط على دفع الرواتب هناك يعني توجه عام لدى النخبه السياسيه يعني بحكايه الوحده من نشوف يعني الطرق المقاومه من خلال اي يعني طريقه تغيير الوظائف نعم هناك تغيير للوظائف سيتم تغيير للوظائف بالتاكيد لكن كيف ومتى وهل سيتم نقاش هذا لم يعني يتم الاجابه على هذا السؤال ما بعرف يعني انا حاولت اجمل الاسئله بس ما بعرف اذا يعني يعني متى يصبح خيار السلطه حل يعني خيار هو الوحيد هو انا بصراحه هذا الجواب اللي طرحته على النخبه يعني هل حتى في حال موت ابو مازن انا طرحت هذا السؤال طب ممكن تفكروا في حل السلطه طب ممكن لو صار لو اي تغييرات لو صارت وحده او ما صارت وحده طب لوين الوضع حيستمر الموضوع خيار حل السلطه لو ما بقى الحل الوحيد ما في ما مش حيروحوا له ما حيروحوا له بصراحه هيك كانت الاجابه ولا مره حيحلوا السلطه هل ممكن ينفرض علينا انهيار للسلطه اه ممكن بس هل من مصلحه اسرائيل تؤدي الى انهيار السلطه بالوقت الحالي وانا اقول بالوقت الحالي ما في اي يعني يعني توجه من افراد يعني من اسرائيل خليني احكي انه لانهيار السلطه من مصلحتها تبقى از هاوس كيبر يعني لحد هلا هي بدها هاوس كيبر احتلال مجاني خلينا نسميها هيك انه ما بكلفها بالعكس هي يعني مستفيده فليش تحل شيء هي مستفيده منه هي تريد او تسعى عراي احد افراد النخبه يعني حكى لي طب شو شو الشيء الجديد بقرار الضم انا مش فاهمه يعني طب ما هو ما هو عندنا كان عده قرارات اسوء من قرار الضم اصلا الاستيطان ما هو خرب الجدار خرب الاستيطان خرب طب ابو العلاء بال2004 هدد بخيار حل الدوله الواحده لما اعادوا احتلال المدن ما مش عم بيؤدي لحل السلطه بصراحه اسرائيل كل هدفها فرض حقائق على ارض الواقع تكسر السلطه الى يعني تخليها تخسر مشروعها وتصير خلص هي مجرد هاوسكي هل سيلجأوا له لا ولا مره حيلجأوا له حتى في الاجتماع الامناء العامين كانوا واضحين حتى انا بحكي امناء عامين يعني لكل الفصائل كان هناك اجماع على انه مشروعنا الوطني هو على حل الدولتين ما حدش حكى شيء غير يعني بس الاختلاف حكايه المواجهه طبيعه المواجهه وكان الاختلاف بالنسبه لهم لحكايه انه كيف بدنا نعمل يعني كيفيه المواجهه يعني تراوحت من بين عسكري لما بين مواجهه انه خليك مكانك وتلقى راتب يعني بصراحه اختلفوا عن تحديد المواجهه اما ولا حدا بيحكي بحل السلطه ولن يلجا يتم اللجوء لحل السلطه فانا هيك بتهيأ لي انهيت شكرا جزيلا ناديه العفو آه يعني احنا معنا دقائق قليله آه انا في عندي وجه لي آه سؤالين آه ثلاث اسئله آه 
السؤال الأول مرتبط باستخدامي لمفهوم الدولة يعني أنا بفكر أنه منهجياً واحدة من صعوبة ومقتنع بمجادلة بعض علماء الاجتماع اللي بيقولوا واحدة من صعوبة دراسة الدولة هي غيابها أنا مش موجودة إحنا بندرس البيروقراطية تاريخياً في حالة منظمة التحرير كان هناك بيروقراطية كاملة أشبه ببيروقراطية الدولة السلطة الفلسطينية ما اختلفت بمعنى السلطة الفلسطينية بنت على البيروقراطية اللي كانت موجودة في الإدارة المدنية ووسعتها وهي بيروقراطية مسيطرة على مفاصل الحياة وبالتالي ممكن التفكير فيها منهجيا باعتبارها مؤسسة الدولة فوصفها بالحكم الذاتي هو وصف يعني وصف جزء من وصفنا للصراع السياسي ولكن الدولة هون بالمتحدة مجردة ممكن التعامل معها منهجيا بغض النظر عن مواقفنا الأخلاقية السياسية من دورها ووظيفتها ووجودها ولحظة تأسيسها فعشان يكبر عادي استخدام مفهوم الدولة بالنسبة لي بشوف في مشكلة في عندي سؤالين واحد موجه من أحمد حنيتي وواحد اثنين من أحمد حنيتي وسؤال من الأستاذ بلال الزميل بلال السلامة بالنسبة للأسئلة أحمد بقول أن تتحول التعاونيات إلى شبه منظمات أهلية نعم أحمد يعني بالتأكيد في يعني في نوعين مختلف أنواع من التعاونيات في جزء منها هي اللي استفادت أو تعاملت مع حالة باعتبارها إشي بيشبه المنظمات الأهلية تستفيد من الدعم الدولي وعلى فكرة تشكيل جهاز رقابي عند السلطة الفلسطينية على على التعاونيات ومؤسستها ضمن إشي اسمه الهيئة العمل التعاوني هو بالأساس مرتبط مع الصراع على التمويل ومحاولة ضبط التمويل وضبط وهذا يعني لا يفقو الأصدقاء اللي اشتغلوا في الهيئة فطبعا هي تحولت السؤال إنه كيف نحول نعيد الاعتبار ومش كيف نحول كيف نعيد الاعتبار للتعاونيات الانتاجية وتحديدا الانتاجية الزراعية باعتبارها أداة لنشر وعي وباعتبارها أداة لمواجهة الإفقار باعتبارها أداة لحماية الأرض يعني هون بصير في مش بس الاعتماد على البنى اللقاء محليا وإنما تثوير هاي البنى لجعلها قادرة على أنها يعني تكون جزء من عملية المواجهة جزء من المشروع السياسي ف يعني أكيد هي جزء من التحول ولكن على فكرة أحمد يعني وللجميع الحديث يعني وجود في وجود نماذج جديدة العملها بتتبلور في الأراضي المحتلة وفي كم من المقابلات مع هاي النماذج اللي بتحكي عن يعني بقدر أقول حتى مش بس عن رؤية تقليدية يمكن في في حالة مثالية لتخيل دور التعاونية ولأنه في تركيز بشكل كامل على فكرة الليبر فيها يعني حتى أنماط يعني أنماط العمل هو الأساس للتعاون وليس مثلا التعاونيات الاستهلاكية أو التعاونيات الإسكانية أو التعاونيات أو أشكال أخرى من التعاونيات اللي هي جزء منها بتلعب مع خطاب الخطاب الليبرالي للمجموعات 
والهوية السؤال الثاني من أحمد كمان التعاونية يعني مأسسة لدعم الفئات فمتطلب التمويل لدعم الفئات الشعبية ومحاولة ضبطها بعتقد أنه في في صحة في الموضوع وهذا من الداعم من الداعمين الدوليين أو من المؤسسات الدولية في الحقيقة بأنه أنا لا أرى استمرارية لهي عملية الدعم الدولي ولا أرى أنه الموضوع له علاقة بالضبط يعني هناك نماذج من التعاونيات اللي مبنية على التمويل الذاتي وهذا اللي بيتم عملية تشجيعه يعني ما التفكير في عمل في تعاونيات زراعية وهذا بيقوم عمال اليوم في حالات حالات صغيرة بس يعني عمالها بتحاول تنجح من انها تعتمد على التمويل الذاتي يعني جزء من من فكره العمل التعاوني هو محاوله تجاوز الاقتصاد السياسي الربحي والاقتصاد السياسي المعتمد على الدعم الدولي او الاموال المانحين. سؤال من الزميل بلال انا بدي انهي بس سؤال من الزميل بلال حول الاقتصاد الاخلاقي، ما احاول القول هنا يا بلال بانه لا يمكن النظر الى الانقلاب السياساتيه في شكل الاقتصاد الا من خلال انقلابه على منظومه القيم المرتبطه في ادراك الناس لمعنى الاقتصاد باعتباره باعتباره باعتبار الاقتصاد هو يعني يجب ان يكون في خدمه المجتمع المفهوم الاقتصادي الاخلاقي انا زي ما ذكرت بانه هناك جمله من النماذج اللي يتم استخدام فيها المفهوم يعني في علم الاجتماع وفي الانثروبولوجيا اصبح مفهوم شائع وفي وفي دراسات التاريخ والعلوم السياسيه انا حكيت عن نموذجين ممكن الاستناد لهم او البناء عليهم اولا ادراك الاغلبيه العظمى من مجتمعنا ولو حتى بوعيها البسيط لا ان هناك اجحاف في وهناك ظلم وعمليات افقار في شكل المنظومه الاقتصاديه السائده اليوم في الاراضي المحتله وبالتالي يجب تغييرها اذا ممكن البناء على هذا وهذا موقف اخلاقي بمعنى انه غير تعامل مع الاقتصاد على اعتباره يعني موضوع تقني و وانه احنا فقط مستهلكين نبحث عن مصالحنا هناك في ظلم وهناك شعور بهذا الظلم المستوى الثاني هو مستوى الممارسات اللي كانت سائده في الاراضي المحتله سواء من اقتصاد الكفاف اللي هو الاقتصاد اللي يعتمد على توفير حاجات العائله واعاده الاقتصاد الى فكره الهاوس هولد يعني البيت باعتباره تنظيم النشاط الانتاجي والاستهلاكي تمام في المنزل ولهذا يعني في حوار حوله على نماذج المجتمعات ما قبل الراسماليه او غير الراسماليه او يعني على هامش الراسماليه اللي انا بعتقد انه اليوم صراحه غير موجوده هاي النمط من المجتمعات بحكم انه تعميم نمط الانتاج الراسمالي كونيا يعني عامل الصيروره هاي من نهايه القرن التاسع عشر العمليات الاستعماريه لليوم فعلى راي ماركس معشعش الراسماليه والنموذج البرجوازي في كل محل في هذا العالم ولكن في هامش للحديث عن منظومه اقتصاديه تقوم على مفهوم العداله سواء عداله في القيمه، عداله في السعر، 
عداله في الاجر والاهم ان الادراك لموقعنا كمنتجين ومستهلكين باعتبارنا فلسطينيين اي العوده لخطاب يعني استخدام هذا الكابيتالايزنج على المشروع الوطني التقليدي اللي تاريخي للحركه الوطنيه الفلسطينيه وعاد الاعتبار الى حيز الاجتماعي او عدم التعامل معه باعتباره يعني علم تقني وانما هو مشروط بالواقع الاجتماعي وحاجات المجتمع بتامل انه هذا الاجابه يعني لما بتطلع دراستنا من احد مواطن بيكون فيها نقاش كامل لمفهوم الاقتصاد الاخلاقي بتخيل انه احنا انهينا اذا في اي ملاحظه هيك عابره من الجميع من كل متحدث بنعطي يعني دقيقه للانهاء او نص دقيقه نص دقيقه للانهاء ممكن ابدا انا بس بدي احكي بخصوص لانه في اسئله يبدو اني مش كاني شايفتها بنص دقيقه هيك النخبه كلهم بيحكوا لي انه النخبه وين النخبه هو فينا ان نخبه انا بدراستي ما اخدي ابروتش النخبه الاكثر تاثيرا على صنع القرار السياسي انا مش بهمنيش فالاكثر تاثيرا على صنع القرار السياسي بحركه فتح هي اللجنه المركزيه وهذه هي كانت عينتي بس يعني بس يعني في اسئله اخرى بس ما فيش مجال تجاوب امير فقط قضية واحدة وهي أنه بدون حريات سياسية صعب إيجاد أي مخرج في الوضع الحالي لأن كل القوى اللي ممكن تكون قوة تغيير معطلة إلا إذا أخذت زمام مباتر وانطلقت على مستوى الضفة أو مستوى غزة وعلى مستوى الشعب الفلسطيني ككل ويجب أن نبدأ تفكيرنا من الآن وصاعدا كشعب وليس فقط كمجموعات كل في مكانه أمير ياسمين شكرا على المداخلات جميعها كانت مداخلات قيمة بس بتخيل إنه مهم كمان فكرة عدم الملل من تكرار المقولات الفكرية التي تفكك الحالة السياسية والاقتصادية فلسطينيا والاجتماعية والثقافية والهوياتية فبتخيل إنه عملية التكرار نفسها بتحمل بعد مهم في الانتقال لمرحلة منيحة من من تفكيك الاستعمار يعني وانهاؤه بالاحرى مش تفكيك وانهاؤه وشكرا طيب انا يعني بنهي الجلسه هون بشكر معهد مواطن للدراسه الديمقراطيه بجامعه بيرزيت ومؤسسه الدراسات الفلسطينيه على المؤتمر القيم و يعني خلق هذا الحيز للنقاش أنا بعتقد أن الجميع بحاول يطرح أفكار وهذا يعني مؤشر على على صح يعني حالة صحية لأنه إحنا مدركين لأنه هناك أزمة وبالتالي يعني إدراكنا لهي لهي الأزمة عماله بيخلينا يخلينا بالضرورة نبحث عن حلول ونحاول أن نجند الطاقات باتجاه تغيير العالم او الحاله الفلسطينيه وتغيير الواقع الى واقع افضل، فشكرا للجميع وتصبحوا على خير وبننتظر الجلسه الثانيه هلا بتبلش رنا احنا اخذنا دقيقه من الجلسه الثانيه. شكرا كثير على وشكرا لجميع المتحدثين.